0: Hello les amis, c'est Rémi, et vous écoutez Podcastologie. Ouais, c'est dur à dire, on ne sait pas faciliter la tâche. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est une fois par semaine, je vous emmène en excursion dans la jungle du Podcast Game. Avec mes invités, nous partirons d'un sujet de société pour analyser les podcasts qui en parlent. Ou alors c'est le contraire. On a la chance de vivre la révolution de l'audio, on va pas en rater une minute. Ah. Hello les amis, c'est jeudi, on est le 31 mars 2022, c'est Podcastologie et je suis accompagné d'Emilie et Maeva pour cet épisode numéro 27 ou 28, 28 je crois, hein? 28, numéro 28. Oh, Salut les bon. filles, comment Salut. ça va Ça va très ça bien et toi Mais Ça va hyper bien. Bon non en vrai je suis fatigué <rire> mais par contre euh, je suis hyper excité ça fait longtemps que je veux faire cet épisode ça fait deux fois qu'on le repousse et tout c'est pour ça que j'ai dit non bah tant pis écoute je suis fatigué mais je vais quand même le faire euh, hyper enthousiasmant parce que c'est vraiment je trouve un sujet euh, typique, typique euh, podcast
1: C'est vrai Mmh. C'est un sujet qu'on ne voit pas forcément souvent, notamment bah, on en voit un peu dans les séries télé ou dans la fiction, mais après dans tout ce qui est documentaire, euh, mmh. on va dire euh, audiovisuel, c'est beaucoup plus rare d'aborder ce, cette thématique-là. Euh, enfin, oui, c'est trouve... une thématique où c'est dur d'être objectif aussi,
0: Oui, je pense. Et Alors de... c'est quoi la thématique Parce qu'on ne l'a même pas dit.
1: Bah la drogue. La Mais drogue. Bam. Là,
0: on est en direct sur Twitch. On va voir à quel moment on se fait ban euh, à cause des, mois <rire> qu des mots qu'on emploie, des trucs qui se passent dans les commentaires. Salut sur Twitch. Salut Clem. Salut à tous ceux qui sont là. Merci de venir écouter et nous accompagner pendant une heure et quart. On va parler substance, on va parler drogue. Euh, on a trouvé un panorama de programmes. Tiens, vous pouvez dire de, de quel programme vous allez parler, s'il vous plaît,
1: les filles. Alors moi, je vais parler d'une histoire intime, un podcast de France Inter. Euh, moi, je vais parler de Banana
2: Cush. C'est un podcast qui est édité par Nick et la radio. Ça annonce bien la couleur.
1: <rire> <rire> et
0: moi, je vais parler d'un podcast. Alors, une fois n'est pas coutume. Le podcast dont je vais parler, moi, il, il est terminé depuis euh, un petit moment, mm. puis de, depuis fin 2020. Mais je voulais quand même vraiment en parler. Il s'appelle Substance et il est très particulier dans le, dans le game. Et ça amène à un autre éclairage. Alors, ce que je, je trouve vraiment cool, c'est que... On... Bon, évidemment, ce sujet-là, c'est un sujet qui est... Euh, qui est complexe, clairement.
1: Tabou, parfois aussi.
0: Complètement tabou. On est dans notre dans notre verti, dans notre horizontale des tabous. Hein. La, mm -hmm. la dernière fois, on a fait la thune. La semaine prochaine, on vous prépare à la campagne, enfin euh, à, à, à la à, au vote avec la campagne 2022. Et la semaine d'après, on parlera de sexe. Donc là, on est vraiment dans une diagonale du fou euh, de la de...
1: sexe, drogue, politique. Il, une manque euh, que religion, et... <rire> voilà, Il manque donc plus donc la religion dangereuse. Voilà. manque plus la religion et on
0: sera on a bien avancé avec nos coupes-coupes. Là, ils sont bien aiguisés. Euh, mais en fait, hyper intéressant. Pourquoi Parce que le podcast, c'est idéal finalement pour traiter euh, des sujets tabous et traiter de la complexité. Et là, je crois que celui auquel on s'attaque aujourd'hui, il est complexe et on a souvent tendance à, à faire des raccourcis énormes. Il est tabou, euh, il est clivant, il a tout ce qu'il faut pour euh, voilà le cocktail explosif. Et je trouve qu'on a trouvé trois programmes euh, qui, qui permettent d'embrasser de, de, ben, un peu toute la complexité. On, on va pas tarder à rentrer directement dans le dur hein, parce que là euh, pff, le, les, les, les intros vont être compliquées euh, les intros vont être très compliquées je vous propose qu'on se lance oui
1: oui 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 oui, oui.
0: Hello les amis, c'est jeudi, c'est Rémi, c'est Podcastologie. Aujourd'hui spécial substance illicite, expérience euh, psychédélique. Euh, Je n'ai pas fait la liste hein, de, de tous les produits dont on a entendu parler, mais il y en a un paquet des différents. On a imaginé les situations, les ambiances, les effets. On a vu du bien, on a vu du mal, c'était manichéen. Hein. On a vu des, des gens se débattre, on a, on a tout entendu. Et on va commencer par, euh, ben, finalement... Une histoire qui nous montre la face d'arc hein, le, le, le côté dit profond, le côté addiction, ça s'appelle une histoire intime. La drogue est une sale histoire. Et c'est Maëva qui va nous embarquer dans cet univers bien particulier.
1: Alors oui, alors, un... Donc, je vais vous parler d'une histoire intime. La drogue est une sale histoire. Alors ce qu'il faut savoir sur le programme d'une histoire intime, en fait, c'est qu'à chaque fois, ça revient sur, euh, on va dire, une expérience ou euh, un vécu euh, lié euh, à une histoire qui est vraiment humaine avant tout. Donc au départ, on a une saison une avec euh, Maya Mazorette que vous devez Masoret. connaître, qui est chroniqueuse chez Quotidien. C'est une autrice féministe.
0: Alors moi, je la connaissais dans. De tête, c'était JQ, je crois à l'époque. J'ai acheté ça il y a une dizaine d'années. Je pense elle était spécialiste du cul. Un peu, c'était la chroniqueuse ouais. cul trash. Euh... Et je pense qu'elle a un peu cette casquette dans les différents médias dans ouais, lesquels elle passe.
2: C'est vachement euh, tout ce qui est autour du, du la... Enfin, de la place du féminisme autour du sexe en fait,
1: okay. principalement. Et euh, en fait du coup elle revient sur son deuil donc euh, ça c'est la première saison de ce
0: podcast. Je l'ai pas écouté, j'avais envie mais j'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Moi j'ai écouté
1: l'épisode 1 et Minnie, on en a discuté un peu avant elle ouais, elle a mmh. tout écouté euh, tellement que ça ouais. lui a plu. Ouais, j'ai bingé en fait tout le podcast les, les, deux, euh, les deux les saisons. deux sections,
2: euh, j'ai écouté euh, j'ai bingé ça en une matinée euh, parce que ça va hyper vite et euh, même sur la mort qui est un sujet qui est pas forcément évident et surtout pour moi je trouvais que ça s'écoutait hyper facilement et c'était hyper agréable. Alors, je pense aussi que son background, on va dire, littéraire, fait que c'est euh, tout aussi, on va dire, prenant. Mais ouais, c'est un podcast. Tu l'as écouté moment,
0: où Je veux dire, comme, euh, sur, sur quelle plateforme Parce que moi, j'ai j'étais confronté à un problème. Euh, moi, j'écoute sur... Okay. sur Apple. Et la saison 1, elle est... il n'y a que deux épisodes de dispo. c'est genre le 1 et le 5. Et le reste, ah. ils disent aller télécharger l'appli France Info, euh... enfin France Culture. Euh... Bon. France Inter. Ben, c'est pas la. Ne. Ok, Radio France, pardon. L'appli Radio France sur laquelle aller écouter. Donc moi, je me suis co me retrouvé confronté à un problème technique qui fait que j'ai eu la flemme de le faire et, 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 et du coup, j'ai. Ben,
1: Spotify est ton ami. <rire> Mais en
0: plus, je suis sur Spotify aussi. J'aurais dû aller écouter.
1: Euh, du coup, ouais, en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux parallèles parce que c'est vraiment. La promesse est au rendez-vous dans le titre Une histoire intime parce que ça reprend vraiment euh, tous les mécanismes du coup euh, du deuil pour Maya mais après euh, moi je me suis du coup plongée sur la drogue parce qu'on est là pour parler de ça et donc c'est Johanna Balavoine, donc euh, son nom doit vous dire quelque chose puisque c'est la fille du chanteur Daniel Balavoine et en fait euh, elle nous raconte comment elle a plongé dans la drogue petit à petit comment elle s'en est, enfin les conséquences que ça a eu sur sa vie et ensuite enfin comment elle s'en est sortie donc les épisodes sont assez courts, c'est à peu près 10 minutes maximum, 11 minutes même max je dirais mmh. et il euh, y a toute une chronologie sur vraiment l'addiction parce que la drogue on a tendance à en parler de manière récréative mais là elle en parle du coup de comment elle a sombré mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle le fait sans jamais vraiment tomber dans le pathos. Elle énumère les faits, elle énumère la chronologie aussi de son addiction. Mais je trouve qu'il y a toujours un détachement et une sorte d'intelligence sur le. Enfin, comment elle en parle en fait, comment elle en elle en et elle elle a vraiment aussi un côté, on va dire psychanalyse de soi. Le rapport à la drogue, comme pourquoi elle en est arrivée en fait à prendre de la drogue, et en fait c'est c'est super intéressant parce que c'est plus le prise de l'addiction finalement que la drogue. Je trouve euh, son point de vue. Okay. Donc, euh... donc
0: techniquement il y, y a combien 6-8 épisodes hein, ça il y en a 8 okay. euh... très court donc, euh, comme vraiment... tu l'as dit toi t'as as envie de l'écouter d'une traite
2: oui et hmm. aussi il y a un, un fil aussi, genre, je trouve avec le sound design tout autour de, bah, de tous les épisodes il y a un fil qui fait qu'en fait T'as toujours une continuité, t'as pas l'impression d'écouter des, des, des épisodes tant différents, tu te dis pas, euh, je vais m'arrêter là et je reprendrai plus tard. C'est comme une,
1: vraiment l'impression d'être une série que, mmh. genre, t'arrives à la fin de l'épisode, il te faut la suite.
0: Ok.
1: Oui, il y a vraiment un je côté trouve. chronologique et euh, narrative dans l'écriture du podcast qui euh, incite, un peu comme on est sur Netflix, à vouloir regarder euh, les, enfin, écouter, du coup, là, l'épisode suivant. Et en fait, du coup, euh, bah, la première fois, enfin, je trouve que les épisodes sont vraiment construits de manière thématique. Donc, on peut faire des petites pauses, mais en fait, on n'a pas envie d'arrêter parce que, euh, déjà, sa voix est très agréable à l'écoute. C'est très tout, court, hein. en, court. En vrai, ouais. parce que
0: je, tu dis 7-8 minutes, mais il y a un générique hyper long ou en tout cas, il y a une pub au début euh, qui est inclus dedans. Tu as un, un générique d'outro. Enfin, ça va... J'ai l'impression que c'était vraiment court.
2: En fait, c'est vrai que ça aurait pu être un épisode de genre oui. 45-50 minutes. Mais pour le coup, bah, pour, pour des ça, personnes mais... qui aiment bien, mmh. euh, qui aiment bien euh, des, plus, des petits épisodes, plusieurs petits épisodes plutôt qu'un long podcast... Bah, c'est aussi plus abordable, je pense, oui. au niveau et, du
0: format. Et puis, il y a une problématique identifiée super claire par épisode. Donc, la promesse oui. de ton épisode, l'intrigue, ce qui va se trouver dedans, tu, 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 tu le trouves hein.
1: ben, Je trouve que euh, ouais, c'est vraiment un fil conducteur. Pour moi, la chronologie, tu vois les épisodes et tu sais euh, où ça va en venir. Mmh. Non, ça raconte vraiment une histoire dans cet ordre-là. Pour moi, j'ai dis distingué donc les premières fois, les premiers effets. Après, il y a vraiment le comment. Donc, Comment elle en est arrivée à prendre de la drogue Au début, c'était vraiment un esprit de pour sociabiliser. Parce qu'en fait, euh, c'est que... un... quelque chose qui est très récurrent dans les programmes qu'on a pu écouter. C'est que c'est des personnes souvent qui ont du mal à, à aller vers l'autre ou à vraiment être complètement eux-mêmes quand ils sont en société. Et du coup, ils en viennent à prendre on va dire, des substances pour euh, un peu se détacher de tout ça et se sentir un peu plus à l'aise, je pense, euh, en société mais elle revient sur le fait que finalement elle se sentait très seule quand même en prenant de la, mmh. la cocaïne en soirée et qu'elle avait beau être entourée de 15 000 personnes, au final elle était seule. Moi
0: ce qui m'a surpris si on revient sur les débuts c'est son âge mmh. elle a 16 ans quand ça commence euh, ouais, bah après, dans un cadre de travail parce qu'elle bossait c'était dans, dans le monde de, de la restauration elle bossait le soir mmh. je trouve ça hyper jeune et effectivement plusieurs reprises dans, dans l'ensemble des programmes euh, la rencontre avec les substances elle se fait hyper jeune
1: ou hyper mmh. tard, on en parlera après dans substance. Et eh ben après il y a
0: d'autres il y a d'autres <rire> cas, mais en tout cas ça ça m'a surpris quoi.
1: Mais c'est vrai que moi enfin ça me surprend oui et non mais en fait je pense que parce qu'elle est dans un milieu quand même qui est, bah c'est la fille de enfin de Daniel Balavoine, le chanteur et tout le coup du, elle a dû grandir quand même dans un milieu un peu médiatisé malgré elle. Mmh. Même si j'ai l'impression que sa mère a essayé un peu de la préserver de ça mais vu que enfin c'est ce qu'elle dit en fait, son nom euh, elle le porte et ça a un gros impact après sur comme euh, ses le, relations la, euh. le
2: passage c'est dans un taxi, je crois.
1: Oui, il parle « à. Ah, c'est celui qui est mort, machin
0: ». Non, En fait, vrai. je trouve que ce, ce, ce thème-là de la filiation euh, et du deuil, euh, il y a, y, a, y a plein de sous-thèmes parce que tu as la filiation et comment tu embarques ton bagage, ton héritage. Il euh, mm -hmm. y a le fait d'être la fille de quelqu'un de connu, euh, qui plus est, enfin, adulé, quelqu'un qui est parfait, un peu qui remplit le, vraiment mm -hmm. toutes les cases de, de la personne ultra parfaite.
2: C'est le drame, quoi. Il y a le côté euh,
0: dramatique de, de cette situation et je trouve presque ce thème il est presque autant, voire plus présent que, euh, que la thématique vraiment de, de, la, euh, drogue. Bah de la drogue. Finalement en
1: fait on se rend compte que si elle s'est droguée c'est en partie parce qu'elle n'a jamais connu son père et que tout le monde le connaissait finalement. enfin moi j'en je, conclue ça, c'est que son père était idolâtré quand même euh, ouais. par des millions de français donc tout le monde le connaissait, connaissait ses chansons et elle, euh, elle a vécu sans lui alors qu'elle avait l'impression que les gens le connaissaient et alors qu'elle n'avait jamais pu le connaître. Tu vis avec un fantôme et un poids qui est sur toi euh, tout le temps, en fait. Et en fait, il y a un moment, un passage très intéressant, c'est qu'elle... Euh, il euh, y a quelqu'un qu'elle croise dans la rue, donc je ne sais pas pourquoi il en vient, à, fin, ou dans, un, dans, un dans une soirée ou dans un bar. Mmh. Je ne sais plus pourquoi il en vient à savoir qu'elle est la fille de Balavoine, mais il commence à la toucher déjà sans yeah. lui demander son accord. Et parce
0: on... qu'elle joue sur scène, parce qu'elle est chanteuse aussi en fait.
1: Oui, c'est mmh. vrai qu'elle est chanteuse, donc mmh. c'était à ce moment-là. Et elle dit, je crois qu'il lui dit ah, comme, comme ça, je l'aurais touché, touché un peu. Touché ouais. un peu oui. ouais. Comme si on touchait Dieu <rire> directement. En euh... tout cas,
0: moi j'avoue que autant euh, le, le sujet des substances et de son addiction à la cocaïne, la façon dont c'est traité, ça ne m'a pas vraiment touché. J'ai trouvé que c'était exactement dans la caricature de tout ce qu'on sait déjà, tout que, tous les témoignages que j'ai déjà entendus mille fois. Et ça, ça ne m'a pas vraiment touché. Par contre, j'étais vraiment touché par son témoignage de fille de Daniel Balavoine. Il s'avère que moi, j'adore Daniel Balavoine. Je suis un ouais, grand fan depuis toujours. Mes parents étaient fans absolus. On
1: peut en chanter une si tu veux, Rémi.
0: Non, ils chantent beaucoup trop haut pour que je me risque à, à chanter ça. Mais... Euh, je veux dire, l'expérience de ce, de, de ce podcast-là, autant j'ai trouvé que le rapport aux substances et aux drogues était un peu caricatural et finalement, elle, elle, elle survole un peu tout. Euh, et on n'a pas vraiment tu vois, une description très intime de ça. On a un truc un peu. Mmh. Euh, je trouve. On, on, on parle de sa dépression en fait. Quand, euh, on pourrait presque remplacer le mot euh, cocaïne Addiction. par dépression, tu vois, euh, dans, dans sa narration. Et on parle beaucoup, beaucoup de ça. Et par contre, son témoignage de fille de Daniel Balavoine, euh, avec tout ce que ça a d'exceptionnel, euh, ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et la narration s'y prêtait bien, effectivement. Et t'as raison, elle est dans une phase d'introspection euh, et dans une phase de sa vie où elle l'a beaucoup fait. Pourquoi aussi ça paraît si euh, clair et si naturel Je je sais pas si vous vous êtes amusé à taper euh, son nom.
1: C'est ça, c'était pour voir sa si. tête. Je...
0: Ouais, moi aussi. Elle beaucoup.
1: D'ailleurs, elle le dit ouais. dans le podcast. Je ressemble beaucoup à mon père. Et du coup, elle le porte encore une fois sa filiation dessus. Et c'est mm. ça qui est vraiment tout long. Elle parle de son père en fait dans tous les épisodes.
0: Et en fait, ouais, bah bien sûr. Mais en fait, c'est le sujet de fond. Et et alors même, je vais te dire, est-ce qu'on aurait écouté ce programme si c'était pas euh, Johanna Balavoine Le même témoignage. Le même témoignage, ah. c'est-à-dire vraiment, OK, à mes 16 ans, dans le cadre de mon début de vie, je travaille dans la restauration, et puis ensuite les, les nuits parisiennes avec des gens un peu friqués, et puis ensuite si et puis ensuite là, et puis j'ai dû décrocher. La même histoire, si tu enlèves le côté balavoine, est-ce qu'elle a de l'intérêt vraiment
2: C'est clair que ce drame, ça donne plus de profondeur à juste un, on va dire un témoignage random d'une nana, une d'une parisienne blanche, aisée, qui est tombée dans la cocaïne, comme il y en a beaucoup. C'est clair, que ça, ça donne plus de profondeur. Euh, tu sais, c'est une discussion
0: qu'on a souvent sur le, le rôle de l'anonyme dans le podcast. Et dans plein de situations, ça a une vraie vertu. Et on va voir, tout à l'heure, on va parler de substance, c'est que des anonymes. Euh, dans ce cadre-là, est-ce que ça aurait pu être une anonyme, selon vous
1: Est-ce que tu penses que si son histoire, donc ça veut dire que si c'était une anonyme qui avait perdu également son père euh, post de manière post-homme, je veux dire, qu'il ne l'avait pas connue bah, je pense que l'histoire aurait quand même de l'intérêt, mais oui. c'est sûr qu'après, c'est la part du deuil qui est intéressante dans cette histoire. Ouais. Après, euh, est-ce que c'est le deuil parce que c'est la fille de Balavoine Forcément que ça a des conséquences encore autres, je pense, parce que c'était un chanteur connu et que du coup, elle avait porté un bagage. Et je pense qu'il y a une part aussi de responsabilité. Je veux être à la hauteur d'un père que je n'ai pas connu. Ah, mais
0: ça, on peut comprendre tout à fait. Et... Enfin, son cas, il est incroyablement... Euh... C'est incroyable le contexte après, dans lequel elle se retrouve effectivement d'avoir accès à cette intimité là et cette narration euh, c'est assez ouf
2: après euh, moi j'étais pas enfin euh, je connais pas énormément Daniel balavoine c'est pas euh, c'est pas comme euh, certaines enfin certains ont peut-être grandi avec euh, ouais, ouais. musique etc moi c'est pas quelque chose qui me touchait donc euh, que ce soit euh, la fille de balavoine ou euh, une fou. personne euh, random dans la rue le, son témoignage était intéressant okay. c'est plus euh, effectivement sans peut-être ce côté d'oeil, c'est horrible de dire sans ton drame t'es pas intéressant mais
1: <rire> effectivement non, bah, le, on...
2: ça, ça rajoute de la profondeur, il n'y a pas besoin d'être la fille de Balavoine forcément pour que ça soit intéressant, alors forcément tu dis ah tiens c'est marrant entre guillemets tiens c'est cette personne là qui raconte mmh. mais je veux dire sans, sans le nom ouais, de les
0: la singularité déjà de son histoire ses aspérités suffisent déjà d'un suffisamment de matière, ouais. moi alors il y a un, une autre question que je voulais vous poser, quand, quand j'ai euh, googlé son nom j'ai compris en fait que euh, ce podcast, c'est la traduction quasiment audio d'une BD qu'elle a sortie, qui raconte la même histoire en fait, mmh. euh, qu'elle a sortie à peu près en même temps que le podcast. Euh, à ce moment-là, il y a eu énormément de présence médiatique. Et donc typiquement, ce genre de témoignage presque euh, aurait pu se retrouver non pas en podcast mais en interview. Tu vois, c'est presque le, le fruit d'une interview. Finalement, ce qu'on a entendu qui mmh. résume un peu le contenu de qui qu'on va trouver dans dans l'autre, pardon, dans la BD. Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, ce programme-là, une histoire intime, la drogue est une seule histoire, et une bonne interview menée pour la sortie du bouquin et faire la promotion de la sortie du bouquin?
1: Déjà, elle en parle un peu du livre, mais vraiment à la toute fin du podcast, finalement, je crois qu'elle l'évoque à euh, l'épisode euh, l'avant-dernier rapidement. Ça m'a pas marqué. En fait, euh... c'est qu'elle parle du fait qu'elle est chez une amie, qui a un an... enfant, un fils, justement, ouais. et tout, et je crois que c'est avec cette euh, personne qu'elle a coécrit euh, la BD. Okay. Si je me trompe pas, après. Euh... Il a vérifié, mais en tout cas, je crois que c'est le cas. Euh, la différence, c'est que je pense que là, elle le fait déjà, le podcast, sous forme de confession. On a l'impression qu'elle se confie un peu euh, du coup au micro de Nadia Adam, qui est la journaliste de France Inter. Euh, du coup, il n'y a pas cet aspect promotionnel. Pour moi, mm. en fait, toute cette démarche qu'elle a fait, donc euh, ce discours, déjà, je pense qu'elle a, a envie de le faire d'une certaine façon en tant que prévention anti drogue je fond. le vois un peu comme ça à pour elle elle est en mode la drogue c'est mal euh, et je peux comprendre vu son vécu et du coup euh, là elle a vraiment c'est la suite à mon avis de sa thérapie tout ça c'est un peu une grande thérapie qu'elle poursuit et elle a envie de donner un peu un sens à ce qui lui est arrivé
0: ouais, et puis elle explique qu'elle ah est retombée euh, au moment, parce que ça a pris quatre ans à écrire le bouquin, et parce qu'au milieu, elle a fait une rechute. Mmh. Euh, elle est sortie d'abord de sa. à yeah. travers des cures et tout, elle a réussi à sortir euh, de, son, de, de sa situation, et puis elle est, elle est retombée. Donc ça, elle l'explique elle bien. T'as dit un mot important. Euh, comment ça se fait quand on l'écoute que euh, ce sujet soit aussi tabou Parce qu'en fait, quand on entend son témoignage, je veux dire, on est ultra en empathie. On comprend. Elle, elle met des mots simples. Elle est droite dans ses bottes quand elle en parle. Elle parle de, voilà, de ce qui va, de ce qui va pas bien. Elle explique, elle met des mots et tout. Comment ça se fait que ce soit si difficile de faire ce genre de témoignage-là, en fait Ça paraît tellement fluide quand c'est elle qui le fait.
1: Déjà, c'est difficile de faire un témoignage comme ça quand tu ne sais pas pourquoi tu es devenu accro à quelque chose. Donc, je pense qu'il faut comprendre les raisons. À mon avis, il y a vraiment cet aspect. Et je pense qu'elle en est capable aujourd'hui parce qu'elle comprend aujourd'hui que c'est son deuil qui l'a pesé, etc. Okay. Et que c'est suite à cette psychanalyse, à mon avis, qu'elle a réussi à comprendre la cause de son addiction. Et pour moi, enfin, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle dit, elle compare cette addiction à la drogue, mais elle dit que ça aurait très bien pu être une addiction au sexe. Euh, certains, c'est l'alcool, les jeux. En fait, c'est vraiment la question de l'addiction. Pourquoi on est accro à quelque chose Et d'ailleurs, toutes les personnes qu'elle rencontre et qui prennent de la drogue, elle dit on a tous une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un boulet sur nous, enfin quelque chose qui... Ah bah de
0: toute façon quand elle euh, l'épisode où elle est censée parler de, du côté sympa, on va dire festif de comment ça rassemble et l'énergie que ça lui donne, wow, ça fait pas envie d'aller danser les soirées. Hein. Ouais.
1: Mais en fait je pense que la drogue a un côté cool jusqu'au moment où ça passe en addiction et où la personne du coup devient plus l'ombre d'elle-même et c'est ce qu'elle essaie là justement de démontrer aussi, c'est le côté... Euh...
0: On a l'impression qu'elle, il euh, y a même pas, c'est même pas passé par le côté cool, j'ai l'impression. C'est tout de suite été euh, finalement une, une échappatoire, une espèce de truc euh, dans son témoignage. Et c'est en ça où je trouvais que euh, c'était un petit peu dans les clichés et, et un peu simpliste par rapport à l'apport la, à qu'on peut avoir. Euh, parce qu'il y a un côté très... Euh, bah, de toute façon, c'est dans le titre. Hein, je veux dire, la drogue est une sale histoire. Et donc, c'est assez manichéen. On, on nous montre vraiment la face euh, noire. Et je trouve que dans... Il y a moins la nuance. Du euh, tu vois, elle est vraiment dans dans presque elle, elle, elle est dure avec elle-même je trouve aussi dans, dans tout son récit
1: bah, parce que je pense qu'elle le voyait la drogue comme une punition elle ne le faisait plus pour le plaisir et puis ça lui, a, à mon avis ça lui a fait beaucoup de mal elle, même ses amis, mmh. elle n'arrivait jamais à avoir mmh. des vraies relations sociales euh, solides parce qu'elle dit bah, personne ne pouvait compter sur moi ouais, ouais, c'est ce, ce que je retiens vraiment le plus de son témoignage c'est
2: euh, le fait qu'elle ait commencé euh, c'est à dire euh, bah pour le côté on est on est entre potes on prend de la drogue machin et qu'au final elle était toute seule toute seule toute seule en fait mm. ouais elle avait un sentiment de solitude énorme en fait euh... bah le... justement on ne peut plus compter sur un peu plus compter sur elle ça ça m'a vraiment marqué comme phrase c'est à dire que tu commences euh... tu commences ouais en bande et en fait ça t'isole plus que ça te oui. lie avec des gens
0: mais t'as raison. Même quand elle raconte ce que sont les soirées et la bande, elle dit en fait on était tout seul avec nous-mêmes. On mmh. avait l'impression d'être ensemble, mais personne n'écoutait les autres.
2: Dans son propre trip et ça euh. sera jamais le même que que quelqu'un d'autre parce que les corps réagissent différemment en fait.
0: Ouais et puis surtout elle avait l'air de. Elle sa narration c'est de dire bah c'est un truc finalement où il se passe rien d'intéressant quoi.
1: Mmh. Ouais. ben C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'elle a un regard aussi dur avec cette consommation parce que je pense qu'elle a commencé à consommer parce qu'elle allait mal et pas parce qu'elle allait bien
0: Et dans quelle et mesure et... quand tu prends justement ce bâton de pèlerin que t'es un personnage médiatique, que t'es dans, dans ta cure euh, t'as pas tendance aussi à, à, à avoir la, le devoir de simplifier ce message là et de le passer très bold Mais ça ressemble, ce, franchement ce podcast-là ressemble à une, à une campagne de prévention antidrogue
1: les petits fascicules qu'on avait mmh. à l'école primaire. Enfin, moi, j'en avais eu un. On ouais. en mode la drogue, c'est mal.
0: <rire> moi, c'était aider les à trouver le pouvoir de dire non. Mmh. Je me rappelle encore du slogan, tellement on nous l'a bastonné. Quoi.
1: Mais moi, c'était à l'école primaire. Je me dis, c'est quand même jeune à pour école commencer.
0: Primaire, ouais, peut-être collège, moi. Moi, mmh.
1: ouais, c'est marrant,
2: surtout euh, tout ce qui est euh, prévention. J'ai plus eu euh, au lycée la prévention de comment faire pour que ça se passe bien plutôt que le côté euh, c'est interdit faut pas que tu le fasses okay. pour éviter que justement il y en a qui disent je vais braver l'interdit et je vais mal le faire par exemple sur des choses comme le LSD ils nous disaient pas faut pas en prendre ils disent faut si vous en prenez faites le comme ça comme ça comme oh, ça c'est ultra
0: progressiste éviter
2: se ouais, passe pas moi, mal. Après, j'étais pas dans, hein, que... dans un lycée d'art appliqué, donc,
0: euh... <rire> donc il il ira, dire à ah, des babos, <rire>
2: ne prends pas de drogue, personne ne <rire> va t'écouter. Donc...
0: Bah Autant, on va parler après de Banana Cash, qui parle plutôt des questions du cannabis, où là, on est à un niveau de maturité du sujet, puis d'intégration de la société vachement plus avancée. J'ai l'impression que la cocaïne, le LSD, enfin toutes les drogues dites dures, c'est beaucoup plus... Euh...
1: On te tape sur les doigts.
0: Ah ouais, on est vachement plus dans... Il n'y a pas de place pour y envisager qu'il puisse y avoir une forme de tolérance. Et c'est en ça que ça devient ultra tabou. Quoi. Bah en
2: fait, oui. en dehors de, du côté « le cannabis est interdit », il y en a beaucoup qui mettent ça au même niveau que l'alcool, par exemple. Et Alors que oui. par contre, la cocaïne, ça va être le level au-dessus
0: et pourtant, on n'arrête pas. Enfin, je trouve que les, les, les discours sont ultra stéréotypés. Moi, c'était vraiment la remarque que j'avais, euh, que je me suis faite en écoutant le truc. C'est d'un côté, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai appris des trucs. C'était une immersion dans une vie dure. Donc, t'es content d'en sortir. C'est comme quand tu t'es regardé mmh. ou bouquiné un roman, un machin, ou une, une série qui. Bon, t'es content que ce soit pas toi. Ça te soulage, mmh. ça te fait du bien et tout. Euh, t'es et...
2: reconnaissant pour la vie que t'as, quoi. <rire> ouais, c'est <rire> ça. C'est
1: bien. Euh... Bien,
0: bien. Il y avait ce qu'il fallait de paillettes et de glossy avec le côté VIP de Daniel Balavoine et puis, mais, enfin. Et la problématique avec elle, elle rencontre est quand même hallucinante. Donc, tu es content d'être embarqué dans ce truc-là. Et en sortir de ça, je me suis dit est-ce que ça a fait changer, évoluer mon, mon, ma connaissance euh, de ça Non, parce que j'ai trouvé que c'était très caricatural, très simplifié, très euh, manichéen. Est-ce que, est que ça sera un outil, par exemple, pour. Moi, c'est une question que je me pose, pour dialoguer sur, des, sur ces jeux-là avec mes enfants. Euh, tu vois, est-ce que c'est un outil qui peut être un. un voilà, un. Comment dire euh, Ouais enfin un un un, bah, un ouais, outil de, un, ouais,
1: pour t'aider à dire à tes enfants la drogue de... en Ouais et puis pour formats, amener de la nuance bien. en
0: fait c'est juste aussi de dire tu vois là où je pense que ces politiques de prévention on voit bien et on l'a beaucoup entendu dans les autres podcasts c'est que les, pro les les politiques de prévention euh, qui sont là avec une matraque pour taper sur la case, ça marche pas non, la France est le premier marcher. pays consommateur de cannabis 5 millions c'est le premier donc, pays dont, donc, voilà on Même voit bien que ces politiques là ne marchent pas Et donc dans
2: l'éducation avec tes enfants enfin euh, tu le vois autour de toi les, en général les personnes qui ont mal tourné c'est les personnes avec les parents les plus sévères en fait donc euh, c'est partout en fait plus interdit plus tu vas avoir envie de transgresser. En fait. Il est interdit d'interdire, quoi. <rire>
0: mmh. voilà. ça, est... Il est faut aller écouter
2: l'épisode de podcastologie de Philo, du coup.
0: Non, mais en tout cas ça, ça m'a questionné. Je me suis dit, ok, euh, un gros gros euh, objet médiatique sur le sujet, il y en a peu. Hein, franchement, faut dire que on a galéré à trouver euh, trois gros programmes bien faits sur ce sujet-là, même en podcast, qui est quand même un format idéal pour aller traiter de sujets qui sont en dehors des sentiers battus. Euh, on a le temps long qui permet d'expliquer de la complexité. On a tous les outils. Euh, on n'a pas les caméras qui tournent, donc quand d'intimité face au micro, on peut obtenir quand même beaucoup plus de l'invité. Et je me suis juste dit, c'est quand même super dommage que quand France Inter prend le pas, déjà, ce soit écrit dans le titre « La drogue est une sale histoire ». as envie de dire, les gars, vous avez quand même un enjeu sociétal qui est un peu plus fin que ça. Il faudrait peut-être être un peu plus nuancé dans le propos qu'on va amener. Et dans le propos que vous avez, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a une connexion très fine de ça. Pourquoi on n'essaye pas de ramener un peu plus de nuances que euh, ce truc très très caricatural de enfin tout ce qui est dit dedans j'ai l'impression que ça fait euh, c'est ce que tu dans le mass media sur la cocaïne depuis longtemps il manquait plus que euh, et puis maintenant il y en a partout euh, où tu dis ok j'ai pas appris grand -chose. <rire> chose quoi voilà ça, ça <rire> m'a un peu conforté dans euh...
1: <rire> bah, c'est ce qu'elle conclut elle dit bah, maintenant je jardine et je promène mon chien <rire> ouais c'est passé de soirée coke <rire> soirée jardinage et tisane mais après euh... est-ce qu'elle a l'air
0: heureuse vous avez trouvé?
1: Pas. je pense qu'elle a l'air en paix avec elle-même alors est-ce que mmh. ça veut dire qu'on est heureux quand on est en paix avec soi-même ça aide mais. Bah,
0: elle a l'air comme moi ouais, je trouve qu'elle a quand même réglé des problèmes je pense qu'en tout elle cas, a cas elle a réussi
1: le... ouais, à comprendre euh, pourquoi elle en est arrivée là et ça a dû l'aider euh, euh... c'est dur à dire si quelqu'un est heureux en plus je la connais pas mmh j'ai l'impression bah, qu'on va faire de la finale là dans deux secondes si ça aurait
2: pu être quelqu'un d'autre qui racontait son histoire ça aurait marché aussi genre c'est il n'y avait pas de je suis heureuse ou je suis malheureuse quand je le raconte, j'ai trouvé ça elle était très entre guillemets objective sur son parcours en
0: fait ouais ouais elle était pas mal objective et puis elle a trouvé quand même effectivement une paix une quête une autre, une autre quête qui va sûrement lui amener plus de paix intérieure et après, moi, le, le, le problème que je vois, c'est qu'elle est tellement, elle a été étiquetée... Euh, en fait, tout, tout le monde connaît cette fille-là pour... Maintenant, fille même, de... plus, bah, même plus pour ça, mais parce qu'elle a eu des gros problèmes d'addiction à la cocaïne et qu'elle a réussi à s'en sortir. Je veux dire, aujourd'hui, elle est étiquetée avec ça. C'est quand même un, un autre truc qu'il va falloir porter, quoi.
1: Ouais, mais il faut un sacré courage, quand même, justement, pour témoigner et te mettre à nu comme ça devant... Ben, j'allais pas dire la France entière, non, parce que je suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ça, mais je veux dire, en tout cas, il y a un grand nombre de personnes. Ah, je pense surtout sur si, un gros euh... média comme France Inter, quoi.
0: Ouais, ouais puis il y a eu le podcast et puis il y a eu tout le reste, hein. je pense qu'effectivement... Ouais, ben elle a fait
1: des émissions de télé, je crois, beaucoup, aussi. Beaucoup, beaucoup, ouais. Il euh, y a des vidéos aussi un peu de partout avec Combini, euh, des médias assez mainstream du net. <rire>
0: bon, écoutez, on en a parlé presque aussi longtemps... Que le programme dure donc une vingtaine de minutes je pense qu'on lui a bien rendu hommage euh, on a passé un bon moment moi je vous invite à l'écouter parce que c'est quand même euh, rapide facile euh, c'est plutôt sympa c'est accessible euh, aussi. voilà c'est mmh. très accessible elle elle est, elle parle très bien euh, ça fait pas trop peur euh, on se sent content d'être loin de ces problèmes-là, loin des populations. On se dit, j'aimerais pas avoir comme amis ses amis. Ouais. Euh, <rire> en tout cas, ceux de la période dans laquelle elle tombe dans les addictions, ça a pas l'air d'être très, très, de gens très très cool. Euh, bon, voilà à peu près quoi. Hein.
1: Oui mais après ouais, ça s'écoute quand même très facilement et puis moi je... après je veux revenir juste sur ce que tu disais Rémi sur le côté oui c'est très maniquin mais après je pense que c'est aussi c'est sa vision je pense que après, effectivement ils auraient peut-être dû avoir un autre témoignage qui vient équilibrer ou apporter une autre nuance mais euh, je pense qu'elle elle a vraiment un côté, elle veut plus y toucher et c'est aussi une façon peut-être pour elle de ne plus euh, tomber là-dedans parce que c'est le mal
0: mmh. Et eh bien on comprend bien dans son cas hein.
1: mmh. Est-ce qu'il y avait
0: autre chose que vous vouliez grave. ajouter C'est bon C'est bon <rire> Bon Game. alors quoi de neuf cette semaine dans le podcast game ben moi je suis tombé sur une news qui m'a euh, intrigué, interrogé, il y a un podcast dont on n'a jamais parlé ici mais ça fait longtemps qu'on aimerait bien le caler, on va essayer de le, lui trouver une place dans la programmation, c'est à bientôt de te revoir, est-ce que vous connaissez ce podcast
1: je connais de nom, mais ouais. jamais écouté non, pareil, jamais écouté non plus
0: et ben moi si je suis comme vous je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais je n'ai toujours pas écouté un épisode de « A bientôt de te revoir euh, ». C'est Sophie-Marie Laroui qui... Euh, alors, ils écrivent euh, « une contre-soirée dans la cuisine, une discussion avec Marie-Sophie Laroui et son invité qui permet, mine de rien, d'en apprendre plus sur son prochain ». En fait, c'est des interviews super cheloues, super décalées, de gens qui sont plutôt dans l'actualité, mais pas en plein phare. Et... Euh et donc, c'est un format qui a l'air de trouver son audience, qui a bien trouvé son audience en podcast. C'est un podcast qui marche bien, qui est super identifié. C'est Binge Audio hein, qui, qui produit ça depuis un moment. Et donc, c'est un, un podcast qui commence à peser. La news, ce n'est pas ça. La news, c'est que maintenant, il y a France TV qui s'est adossé à, euh, à bientôt de te revoir et qui ont commencé à diffuser sur France TV. Slash sur la chaîne youtube de france tv slash euh, donc c'est disponible sur le site de france tv euh, je sais pas j'ai pas réussi à comprendre si c'était euh, un moment diffusé en direct je pense pas hein. je crois que c'est pour l'instant il n'y a pas de il euh, a pas d'accès à, à france tv mais plutôt en tout cas sur la version euh, la, la version de france tv slash ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bah, c'est un avenir pour un programme qui existait, qui préexistait en podcast et qui a trouvé une ouverture là, hyper euh, originale. On comprend hein, pourquoi, parce que la tonalité de France TV Slash, c'est un peu ce genre de tonalité-là. C'est-à-dire que mmh. vous, vous regardez ça ou pas, des fois, en...
1: On... Moi, je, je suis France TV pas Slash, euh, surtout sur Insta.
0: Ouais, ils sont ultra actifs. <coughs>
1: Et puis ils font des petites séries aussi, et ils ont euh, une chaîne, bon, je sais pas si c'est vraiment une chaîne YouTube ou si c'est directement sur leur site où il y a des euh, débats. Je sais pas si vous avez déjà pu voir leurs vidéos où c'est par exemple une grosse thématique euh, les clichés sur les homosexuels et ouais. en fait à chaque fois euh, donc il y a des euh, cinq personnes ou six personnes qui viennent euh, en parler avec leurs propres euh, expériences personnelles. Donc ou c'est euh c'est super intéressant.
0: C'est vraiment développé. Ils ont développé les, les, le, le côté, le média des, des internets quoi. Et, et sur le compte Insta. C'est énormément de carousels. Tu sais, comme on voit de plus en plus maintenant sur les médias qui font des carousels avec beaucoup de mmh. contenu dedans, euh, beaucoup sur les sujets de société.
1: Bah, il y a une vraie vulgarisation, mais, euh, ils creusent quand même leur sujet, malgré, enfin, euh, ils ont bien compris le social media game, j'ai envie de dire. Et du coup, tout s'imbrique un peu dans leur sujet, donc, que ce soit la vidéo qui vient accompagner, donc là, comme tu dis, le podcast, ou après, euh, du coup, euh, plutôt le côté euh, Insta avec les carousels.
0: Dans le chat, on a Clem, dire, Clem qui dit j'adore et tout, elle est à fond sur, bah oui. Euh, c'est vraiment euh, la base. Hein. Bah, c'est la base, hein. C'est vrai que. Ça bah, dépasse
1: je... Combini maintenant, j'ai envie de dire. Ouais.
0: Bah en tout cas, c'est le côté moins moins mainstream de Combini. C'est mmh. plus journalistique, on apprend plus de choses, c'est plus documenté, ça demande un petit peu plus d'efforts mais c'est quand même assez glamour. Et donc eux, ils ont ce que ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que ça y est, on trouve euh, des liens entre l'univers de la télé, l'univers du social media, l'univers du podcast. Et donc ils ont euh, finalement aujourd'hui, ils utilisent euh, les vidéos. En fait, c'était déjà euh, filmé. Hein. Euh, là, maintenant, ils enregistrent en public. Donc, ils ont réussi à, trou à trouver une chaîne entière et à boucler la boucle pour que l'objet podcast soit un objet qui puisse avoir d'autres vies. Donc, euh, ils, sont, ils enregistrent en direct, en public. Donc, eux, c'est à la Scala, à Paris. Euh, il faudrait qu'on y pense hein, pour... Euh
1: nous, c'est juste en direct, mais pas avec le public.
0: Non, mais on est juste à côté d'un théâtre euh, vraiment à vrai. deux pas le à Lyon. Théâtre là. de l'Odéon. Voilà, on est juste à côté. Il faudrait qu'on les branche et ils leur disent Bon, maintenant, on va enregistrer en public. Après, il faudrait qu'on distribue, je ne sais pas, des, des MMs ou des trucs pour attirer les gens. <rire> euh, des MMs bio, hein, bien sûr. Vegan, on est dans un podcast sur la
1: drogue, ça peut paraître bizarre ce que tu
0: dis. Ah <rire> <rire> oui, t'as raison. On devrait finalement plutôt distribuer des pochons de weed. Bon, de CBD. Voilà, ça, c'est autorisé. Des pochons de CBD pour les gens qui vont venir. Euh, oui pour faire des à trucs podcastologie.
2: Personnalisés. il y a plein de gens qui font des pochons un peu rigolos
0: ok bon voilà on va, on va creuser ce point sur comment nous on pourrait amener du monde à podcastologie ensuite c'est filmé et donc après ils réutilisent à la façon dont on le fait et donc plus en plus de monde le fait euh, des capsules qui sont très courtes plutôt avec des extraits des capsules plus longues euh, et ça permet d'être diffusé sur les réseaux d'être diffusé sur France TV Slash et, et donc ce pont là me paraissait super intéressant quand il commence à y avoir des, 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 des médias un peu plus euh, grand public avec d'autres accessoires c'est euh, que, euh, que, que le monde très, très, très intime de, du podcast euh, et des ponts qui se font. Comment c'est possible aussi C'est parce que euh, quand on regarde la sélection des invités, de, de, de je sais pas, j'ai noté les derniers, guillermo Guise, Aloïs Sauvage, Fred Musa, Olympe 2 Donc, en fait, c'est des gens qui, ont, qui sont des stars des réseaux. Mmh. Clairement, ils ont des grosses communautés sur les réseaux. Hein. C'est des comptes Insta entre 50 et 200 000 hein, minimum. Oui. Par contre, ils n'ont pas une énorme existence médiatique dans les médias de masse et donc bah, finalement, il faut essayer de remplir ce trou-là qui est béant et donc c'est idéal pour avoir des invités podcast.
1: Oui, mais parce aussi, je pense que France TV Slash peut se le permettre justement d'accueillir de, des invités un peu moins euh, médiatisés parce qu'ils ont cette image aussi un peu de Kali, etc., euh, qui travaille bien, qui documente bien après euh, chacune de ces interviews et euh, bah, je trouve que ça correspond très bien à leur univers, le podcast, justement, pour creuser encore un peu plus les sujets. Et ouais, c'est cool. C'est une belle info.
0: Est-ce que tu vas aller euh, écouter maintenant Est-ce qu'on se donne le challenge euh, Allez écouter euh, oui, le... un épisode de la bien si de te revoir.
1: Ah bien, je vais me noter. Allez, bon oh là là, j'ai beaucoup trop de notes.
0: Mais écoute, <rire> non mais tu pourras réécouter. Dans le chat, on dit Calden60, pour les personnes qui ne fument plus, le CBD existe aussi en thé. Et eh ben voilà.
1: Bah c'est super ça.
0: Clem, elle, elle nous le dit, c'est un, un programme hyper good vibes.
1: Bah moi, ma grand-mère prend du CBD, hein. <rire> parce que maintenant c'est devenu bon pour euh, aussi les maladies euh, type Parkinson etc donc euh,
0: ta grand-mère veut voilà. te brancher surtout elle veut t'impressionner en disant qu'elle qu qu bon de ses bêtes et eh ben allez ça nous fait la transition les amis ça, ça nous fait beau. la transition allez, allez, allez. Hello les amis, c'est jeudi, c'est Rémi, je suis avec Maëva et Emily, on est là pour parler substance, on a aiguisé nos coupes-coupes pour avancer cette fois dans la jungle des cannabinoïdes, canna... Canna... je ne sais plus Canabie. comment on dit, Canab... oui. des, des cannabis, et, et, et on est, vous avez vu la plage? Tu l'as vu, la plage, oui, toi bah Oui, bien sûr, avec bah, Leonardo DiCaprio. Et le moment où, dans la plage, mmh. il se retrouve au milieu d'un énorme champ de weed, et bah, nous, c'est le champ mmh. dans lequel on essaye d'avancer. C'est la jungle du podcast Game Substance. Et aujourd'hui, on va parler et bah, de produits licites, illicites, hein, entre les deux. Et on va faire un gros coup de focus maintenant sur... Banana Cush, à toi de jouer et et
2: oui, on va parler de cannabis. Avec Banana Cush, c'est un podcast par Camille Diao et Christophe Payet qui est édité par le label euh, Nick la radio. Euh, c'est des épisodes d'environ 30 minutes, une heure euh, qui décryptent l'impact du cannabis sous tous ses aspects, que ce soit en termes d'usage, d'impact sur la politique, sur l'art ou sur le business ou encore son impact en matière de questions de société. En fait, c'est une analyse du cannabis comme objet culturel. Globalement, il y a deux types de podcasts. Il y a les entretiens avec des personnalités françaises qui nous parlent de leur rapport au cannabis et ensuite les sujets d'études euh, basés aussi sur des témoignages, mais pas de personnalités. C'est des personnes comme vous et moi euh, qui parlent de leur rapport au cannabis. Euh, donc, euh, en fait, on a, en intervenant, on a à la fois des personnes comme vous et moi, comme Benoît Hamon ou Sébastien Tellier. C'est hyper, c'est <rire> hyper varié. Et euh, Banana Cush, c'est aussi
0: livre ah, un bouquin wow. Je mets du mauvais bon. côté. <rire> Alors, l'équipe Banana Cush sachez que en plus de nous être tapé votre promotion à chaque épisode, eh ben nous, on a été au bout du geste. On a acheté le livre. voilà Donc, ça a été utile de nous balancer le pré-roll à chaque épisode. Pour les gens qui ont comme nous bingé le programme, mmh. on a écouté. On a, on a entendu combien de fois ce... 30 fois chacun euh, la pub. Et ben voilà, on a cédé et pour une fois, c'est la grande première, on l'a eu avant de parler du programme ouais. euh, et donc on va pouvoir aussi parler du livre.
2: Ouais, c'est un livre qui est sorti en février 2022 et globalement ça reprend les en les entretiens et les sujets traités en condensé dans un beau bébé de euh, 250 pages, je crois.
0: Me, myself and high avec ça. un jeu de mots.
2: 15 personnalités qui racontent leur rapport au cannabis, mais du coup, c'est pas que les entretiens, c'est aussi euh, les sujets, il euh, y a un petit il euh, y a des résumés par exemple sur euh, la weed et les meufs. Euh, pour ma part, j'ai vraiment adoré le podcast et surtout son format. Ouais. Euh, surtout au niveau du sound design, c'est hyper travaillé. Il y a plein de jingles, ça va dans tous les sens, ça passe de Mister V à C'est à pas sorcier, à des vieux des, 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 des vieux jingles du début des années 20. Ça, ça va de partout. J'ai l'impression d'écouter Nova sous cocaïne, mais non, on parle <rire> de cannabis. C'est euh,
0: exactement l'esprit Nova, t'as raison. Hein. Ouais,
2: c'est Mais c'est pour ça, je pense que j'ai autant adoré, parce que moi, c'est un format que j'aime beaucoup, euh, Nova. Et, et je pense que c'est pour ça que j'ai autant accroché avec le, le podcast et
1: toute l'ambiance qui est autour. Donc,
0: gros design euh... sonore, grosse ambiance ouais. sonore. Mmh. Mmh. T'as aimé, toi, ça, Maeva Ah,
1: okay. bah, j'ai adoré, ouais. Je, on en parlait avec Émilie ce matin. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous montre la force du podcast et tout ce que tu peux faire grâce à de l'audio, en fait. Parce que bah, moi, j'ai écouté un épisode avec euh, Joanne Zarka qui est un auteur euh, qui est qualifié d'auteur underground. Et du coup, en fait, euh, ils reviennent vraiment sur euh, les effets du cannabis, etc. Et ils mettent de la musique qui a été un peu écrite euh, sous cannabis. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça te plonge à la fois dans un univers, euh, on va dire, un peu mystique, mais ça vient appuyer tous les propos qu'il y a eu avant, euh, qui étaient beaucoup plus journalistiques. Donc euh, je pense que ça montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec du podcast et euh, l'audio. Voilà, de manière générale. En tout cas, ouais, très mais... évolué,
0: très, très, très évolué là-dessus. Ouais. Ça, ça serait une émission de radio, ça nous paraîtrait, ça nous paraîtrait presque normal. Mais en podcast, finalement, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus low, euh, le, le, low tech.
1: Hum,
2: mm. mm. Euh, bah, après pour tout ce qui est des épisodes j'en ai écouté 6 ou 7 euh, et j'ai plus euh, focus tout ce qui était euh, sujet plus que les entretiens parce que bah déjà tous les autres enfin euh, les podcasts qu'on étudie ici c'était vachement du, du, du témoignage mmh. donc je me suis quand même focus plus sur les sujets, okay. j'ai quand même écouté un entretien euh, c'est celui avec Lorraine Bastide je pense qu'on ne présente plus avec son podcast La Poudre euh, et d'ailleurs je... ça m'a
0: surpris qu'elle soit dedans Lorraine ouais, Bastide
2: j'ai vachement... En fait, vachement tourné aussi autour de la question du, du du patriarcat et du féminisme dans ce sujet qui est le cannabis il euh, y a deux épisodes euh, notamment dessus bah, c'est Lawid et les meufs qui parlent donc euh, des personnes euh, qui racontent euh, leur rapport euh, au cannabis et aussi un épisode qui s'appelle Queens of the Stone Age mm -hmm. donc en plus encore une petite ref euh,
0: métal mar
2: marrante <rire> et euh, c'est les femmes dans le business du cannabis et euh, c'est c'est vraiment c'est enfin, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est hyper intéressant et que c'est
0: Qu'est-ce que tu as retenu
2: de, de tout ça C'est que bah comme dans... Une ou deux
0: idées clés là que tu trouvé dans, dans dans ce truc. Moi, j'ai pas du tout creusé hein, ce côté euh, femme et tu vois, c'est marrant. On avait tous nos centrages.
2: <rire> bah en fait, c'est que globalement, c'est c'est entre guillemets le patriarcat classique qui s'applique à ce domaine-là, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est dominé par les hommes. Euh, c'est difficile de se faire sa place par exemple dans le business du cannabis c'est hyper dur de se faire sa place en tant que femme il euh, y en a beaucoup qui vont tendre plus vers par exemple la cosmétique avec le CBD mmh. euh, c'est à dire tes femmes tu vas faire euh, du cosmétique mais il y a une appétence quand même euh, de ces personnes là pour ce type de produit euh, et que euh, ouais enfin quand tu vas voir enfin euh, quand tu dis euh, je vais voir un dealer bah, tu t'attends pas à, à voir une femme et euh, il parlait aussi par exemple bah Lorraine Bastille lui disait, quand t'es une nana et que t'as de la witte sur toi, tu prends pas trop de risques. Mmh. Tu sais qu'au euh, pire, on va te faire jeter ton, ta conso et tu, on va pas t'inquiéter. Alors que si t'es un homme, tu sais que tu, globalement, tu peux te faire passer pour. Okay. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant de voir à la fois si on va dire que c'est un milieu qui est pas tendre avec les femmes. Et en même temps, tu vas avoir ce privilège-là. Mmh. qui, a, En fait, c'est horrible parce que c'est un privilège patriarcal. quoi. T'es euh, une nana, donc t'es pas dangereuse en fait.
0: Est-ce que les, les filles, elles vont toutes seules dans les cités euh, acheter leur. Non, justement, ils disaient. Euh, quand weed ou leur shit.
2: Surtout quand tu consommes à deux, parce que tu avais aussi un épisode sur le sexe et le cannabis. Okay. Euh, en général, tu, non, tu tu vas pas tout seul. Tu, seule, tu envoies ton mec le chercher, par exemple.
0: Mmh. C'est marrant. D'ailleurs, ça, euh, Beck BD, là. Moi, j'ai écouté un, un bout de celle de Beck voilà, Bec BD ce matin. -là. Et là-dessus, sur ce point-là, il disait que c'était aphrodisiaque.
1: D'abus
0: Bah ouais. Moi, je ne savais pas ça.
2: Euh, ouais il y en a beaucoup qui disent que euh, tu... en fait tes sensations sont décuplées okay. et euh, d'ailleurs dans cet épisode là ils font vachement le parallèle, est-ce que le... le coucher sous cannabis, est-ce que c'est du chemsex est-ce que c'est dangereux, en fait non le chemsex c'est plus tout ce qui est poppers etc euh,
0: ouais, Ou même, même, euh... ouais
1: même plus on ouais, le verra avec gueule. un épisode ouais, voilà. <rire> nous on a euh... écouté un
0: épisode de Louis je vais te dire celui là tu l'écoutes euh...
1: ça te tourne un peu le ventre <rire> ouais, j'ai eu la mauvaise <rire> idée de l'écouter ce matin d'ailleurs <rire> ah, okay. On
0: reparlera après de
2: Donc, euh, donc ouais, tout, tous les sujets traités sont globalement... Enfin, euh, c'est très varié. T'as aussi, euh, euh, oui, des musiques et euh, Mamie et Papy Stoner, ça aussi. Tu bah, voilà. je, je te demandes comment euh, bah, ces, ces personnes-là vont se mettre à fumer, alors qu'ils n'étaient pas forcément fumeurs avant. Et euh, C'est beaucoup bah, pour tout ce qui est douleur, en fait. Ouais. Euh, donc, à la fois, on a des, des intervenants hyper variés. En même temps, parfois, je trouvais que ça manquait... De variété, par exemple, sur le, le témoignage sur la weed et les meufs, il y, y en avait une qui disait que globalement, les... c'est une nana, on va dire, c'est de la parisienne, trentenaire, euh, blanche.
1: Euh... Ouais, okay. Un peu cliché. Ouais, voilà, c'est pas. Euh... Ça, ça sort ouais. pas des sentiers battus. Ouais, voilà. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est tous les sujets qu'on peut aborder euh, du prisme du cannabis. Alors hein. enfin, là, je trouve que ce média. Euh, Hyper intéressant. Prouve. Alors,
0: le dernier, moi, j'ai bien écouté le, le dernier, oui, des présidentielles. Qui, est très mmh, qui fait un gros vrai. topo sur euh, qui en est où euh, là-dedans, où en est le débat public en France sur les sujets de légalisation du cannabis, Sauf quels on est acteurs... Un peu...
1: Bon, ça reste moins tabou qu'avant. On en parle pas... mmh. beaucoup ah. plus facilement que la cocaïne par exemple, comme on disait tout à l'heure, mais ça reste quand même tabou pour les politiques. Et, euh, on voit que c'est pas toujours évident de se positionner sur la question.
0: Non, alors, en, en tout cas, ce qu'on ce qu voit derrière, c'est qu'il y, y a un énorme sujet de société en France euh, là-dessus, et notamment un des sujets... Euh, donc, évidemment, il y a euh, la politique de répression qui coûte cher, qui coûte extrêmement cher même et qui n'est pas euh, efficace. On en a mmh. parlé un peu tout à l'heure. Euh, mais un autre sujet derrière, c'est plus économique et plus social. C'est... Aujourd'hui, les gens qui se sont organisés pour pour euh, distribuer euh, les produits illicites de type cannabis, euh, donc en gros, les, les gars qui, qui, qui montent les, les fours et qui montent les gros trafics de, de shit et d'weed, qu'est-ce qu'on en fait euh, et qu'est-ce qu'on leur donne à faire si jamais on leur enlève ce business-là C'est le seul business sur lequel ils ont réussi à pouvoir aller euh, parce que le reste des portes n'était pas vraiment ouvertes. Donc, ils ont dit mmh. « bon, bah écoute, au moins, il y a ce truc-là, je prends plus de risques » donc euh, les entrepreneurs on va dire classiques n'ont pas envie de prendre ce risque s'ils ont moyen de monter d'autres business il reste celui-là moi j'assume le risque il y a des vraies réussites il euh, y a des vrais succès il y a des gens incroyables et, et, et le business euh, qu'ils ont monté là-dessus est incroyable bien, niveau marketing euh, je ne sais plus comment s'appelle le film euh, qui commence un film qui a super bien marché qui se passe euh, euh, ah je... Gros troupe. Mais qui commence où euh, le, le gars distribue avec... Euh, ils sont dans un four, donc dans un lieu de, un lieu de vente, et il distribue un ticket de tac, tac ou de banco avec cha à chaque mec qui achète 20 euros de shit to do it. C'est vois pour... misérable, non euh, c'est peut-être, c'est, c'est ce genre-là. C'est pas les misérables, je pense, mais c'est ce genre-là. C'est peut-être les misérables. C'est peut-être misérable misérables, t'as raison. C'est peut-être les misérables. Et c'est assez fou, quoi, de, de, de voir le niveau de marketing, de comment, de conscience client. Il y a, il y a vraiment tout un ah, truc bah, autour de l'organisation. C'est très hein. Moi, je
1: sais qu'à Lyon, ça arrive, t'es en terrasse, tu peux avoir des gars qui te balancent des pochons avec un numéro. Ah hein.
0: <rire> oui. Qui te les balance, qui te les donne, oui. tu veux dire Oui, ça m'est arrivé
1: il y a deux ans euh, <rire> sur la terrasse du 405, si vous voulez tout savoir. Mais <rire> okay. euh, ouais, en mode euh, comme ça, si elle est bonne, euh, t'appelles. Et...
0: <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Donc en tout cas, un gros sujet. quoi. Ouais, voilà, mais c'est bien, ils, même, sont, euh, ils sont hyper on créatifs, on parlait pa
2: packaging de weed, euh, y avait, euh, justement, il y a eu un sujet... Euh, de, de drogue qui avait été saisies ou c'était des trucs genre euh, Haribo ou un truc comme ça ils okay. sont hyper ils sont créatifs. <rire> créatifs
0: bah oui parce qu'il faut avoir fou. un branding si on veut se, se souvenir le donc marketing
1: euh... du cannabis c'est un truc de fou hein. ouais, ouais. et puis bah, ça se passe aussi sur le web hein, de manière à euh, bah, contourner mais en tout cas ça arrive aussi que euh, mmh. sur Insta ou sur des réseaux tu peux euh... ok mmh. mais c'est contourné donc c'est voilà euh...
0: tu peux acheter des Haribo quoi
1: voilà, des haribos, des bananes, des sandwiches, euh, tout ce que tu veux.
0: <rire> ok. Donc ça, d'ailleurs, c'était le, euh, le, le, le truc des bananes, là. Attends, on parle dans tous les sens. Je reviens juste <rire> sur les enjeux de la présidentielle. Donc, il y a quand même un enjeu social, il y a un enjeu mmh. business, parce que c'est euh, bah, potentiellement une source de revenus pour l'État monstrueuse. Euh, on voit qu'il y a une architecture de réseau distribution qui s'est mise en place avec les, le, la, le CBD. Et on pourrait s'imaginer que finalement, c'est le même réseau, mmh. la même architecture qui, demain, hop, euh, passe un câble. Sur le côté agriculture, où il y a des enjeux euh, monstrueux, etc., etc. On voit aussi qu'effectivement, les candidats à la présidentielle sont tous assez timides avec ça. Euh, on est très cliché. les Verts sont plutôt pour. Euh, à droite, ils ne se prononcent pas, ou ils sont plutôt contre. Mélenchon, il est un peu entre, le cul entre les deux. Euh, on n'a pas très, très bien compris. Macron
1: aussi. Genre... Macron, il n'en ouais. parle
0: pas, parce que concrètement, il
1: euh, n'avait la, la euh, euh... pas de
0: promesses euh, à son mandat précédent. Là, ils n'en parlent quasiment pas. Donc, c'est un sujet qui a l'air plutôt absent du débat, et pourtant, qui fait quand même un peu partie des sujets mmh. faciles à traiter, un peu clivants.
2: Dans, dans le livre, parce que j'ai pas écouté l'entretien le, avec Benoît Hamon, mais du coup, je l'ai lu. Euh, bon, c'est pas en intégralité. Et euh, il disait que globalement, à l'époque où Hamon se présentait, c'était que lui et Mélenchon qui étaient mmh. plutôt pour la dépénalisation du cannabis, en fait. Ouais,
1: ouais c'est pas vraiment la commercialisation, il hein. faut. Non, c'est. Non, ah, non, non, on en est loin. Hein. Ouais. Mmh. Mais Benoît Hamon, il... enfin c'est ce qu'il dit, il dit c'est de l'hypocrisie de vouloir aujourd'hui encore pénaliser les consommateurs de weed parce que... Alors, ouais. Alors qu'à côté, euh, par
2: exemple, l'alcool, le vin fait tout autant de, de ravages et c'est autorisé, et les même bon, encouragé. En tout cas,
0: on voit bien qu'il y a un débat qui, qui date d'il y a un moment euh, en France et que, bon, bref, ça, ça alimente un peu vraiment la réflexion. D'ailleurs, c'est le point de départ un peu, c'est la raison d'être de ce podcast, hein, c'est de dire, bah, on va continuer à alimenter la réflexion. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, donc, sur les présidentielles, euh, j'ai écouté dans les transverses, tuk, 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 lequel euh, Oui, des sports, j'ai appris plein de trucs aussi vraiment plein de trucs sur techniquement pourquoi c'est enfin est-ce que c'est considéré comme un produit dopant est-ce que vraiment ça a des vertus qui peuvent t'aider dans la conduite de ton sport on pourrait enfin c'est contre-intuitif quoi on pourrait se dire bah non surtout pas ça va te fatiguer ça va te casser mais par exemple il parlait des sports où tu as besoin d'être super concentré et de pouvoir faire abstraction du reste comme gardien de but c'est qu'il y a eu des scandales à l'époque où Fabien Barthez Bernard Lama avait été avait été positif testé positif merci et moi dans ma tête naïvement jusqu'à l'écoute de ce truc là c'était plutôt il faisait ça en récréatif le week-end tu vois mais non en fait c'était vraiment pour être meilleur dans la pratique du sport pas. donc ça j'ai vraiment kiffé euh, un autre truc que j'ai bien aimé moi j'en ai écouté plusieurs avec euh donc il y en a un, tiens, pour les en, en, en amateurs de podcast que nous sommes, j'ai découvert Sylvain Gire, qui est le patron de Arte Radio, le fondateur de Arte Radio, qui est le plus vieux studio de podcast, en hein, 2002 je crois que ça date. Interview passionnante, en direct de Longueur d'onde, qui est le festival dont on avait parlé dans Podcastologie, euh, dédié aux radios et, et à tous les formats audio. Euh, passionnant. J'ai trouvé le mec incroyable, super contre-culture, très ouvert. Donc ça, c'est tout ce qu'on s'attend un peu à avoir dans le monde euh, plutôt plutôt journalistique, euh, slash médiatique, slash un peu underground. Donc ça, il y a tout ce qu'on aime dedans. Euh, J'ai écouté celui avec Oxmo Puccino. Et Oxmo Puccino, je savais pas que le mec... il y a plusieurs gars comme lui, donc Oxmo Puccino, quest ce qu'il y avait d'autres qui ont des grosses habitudes de fume, mais qui t'expliquent que, ouais, s'ils ouais, ne fument pas toute la journée, euh, ils ne sont pas bien. Et ce qui est intéressant dans le cadre d'Oxmo, c'est qu'il disait c'est pour ralentir la machine. Mm. Juste une des idées que j'ai retenues c'est le gars il dit, mais bah sinon moi ça va trop vite quoi. Et sous-entendu, ça va trop vite pour que je puisse le gérer. Ça va trop vite, peut-être avec les outils que j'ai pour pouvoir m'exprimer. Ça va trop vite quand tu es une cocotte minute, euh, un mec des cités qui, qui est trop conscient de tous le, les problèmes qu'il y a et qui a besoin de se calmer, de ralentir un ça peu lui
2: sa sert machine. J'ai l'impression euh... que pour en fait, les, les musiciens, c'est le moyen de trouver l'équilibre entre avoir de l'inspiration et de voir des choses auxquelles tu aurais pas pensé en étant sobre et en même temps effectivement calmer quand t'as trop disé. J'ai l'impression que ça permet d'avoir le de trouver cet
1: équilibre là en fait. Il bah, y a vraiment un rapport de toute façon entre drogue et euh, création là, tu sais. artistique mmh. mais après moi bah, dans le cas de Joanne Zarka justement qui est du coup... Euh un auteur au début lui il fumait beaucoup et en plus il écrit beaucoup sur euh, la drogue de manière générale dans le milieu parisien sans tomber sur vraiment la console de drogue c'est plus mm -hmm. en mode euh, en parler c'est présent quoi c'est présent dans comme son valeur, écriture comme Virginie
0: Despentes ou ce genre de
1: Ouais, c'est un peu mm -hmm. dans ce délire là et puis lui il a vraiment eu l'habitude de traîner avec euh, soit des dealers soit des consos. Oui. donc euh, il a vraiment un, on va dire des lunettes euh, d'écrivains qui lui permettent d'écrire sur le sujet mais il, il en parle aujourd'hui parce qu'il est il a arrêté la bœuf. Et il dit bah en fait avant la création euh, l'écriture ouais ça m'aidait pas spécialement mais ça ne m'empêchait pas d'écrire en tout cas donc il a un rapport euh, un peu neutre par rapport à est-ce que aujourd'hui euh, écrire sous bœuf, c'est plus être plus performant ou pas enfin c'est une question intéressante en vrai il
0: bah, y a tout un épisode sur oui des musiques que j'ai écouté euh, hyper intéressant aussi, où ça nourrit bah, un peu tous les aspects de ça. Hein, puis ça mmh. te ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est qu'on rentre vraiment en profondeur, que ce soit à travers les témoignages, à travers les faits, à travers, à travers tous les inserts qu'ils vont faire et l'investigation journalistique qu'ils vont faire. Je trouve qu'ils documentent très très bien le, le truc. Eux sont dans une forme de... de comment ils s'appellent d'ailleurs les deux journalistes T as noté l'ordre euh,
2: J'avais dit c'est Camille Diao et Christophe Payet.
0: Moi j'ai trouvé super Camille et Christophe. Euh, le binôme fonctionne au, mmh. du tonnerre. J'ai
2: euh, l'impression d'entendre deux, deux potes
0: euh, s'entendent ouais, super bien. Mais t'as vu qu'ils ont une démarche très journalistique. Bah, elle, elle, est, elle est journaliste
2: et pour euh, France 5. Ouais. Pour une émission euh, sur France 5 euh, le soir.
0: Ok. Et bah, en tout cas, ils sont vraiment dans une neutralité. Aussi. Ils sont, tu comprends quand même que euh, l'objet il est quand même fait pour faire avancer le débat et accélérer euh, ce débat-là. Bah, t'as euh... pas une
2: diabolisation de la drogue comme par exemple... Euh... Bah, le, ce dont on parlait avant, une histoire intime où, globalement, tu comprends que la drogue, c'est mal. Là, surtout avec la, avec la, la fin des épisodes, la banane de fin, tu comprends que, euh, ils analysent le cannabis, mais globalement, ils sont plutôt pour et on te le...
0: Ouais, mais c'est pas non plus l'apologie, tu ah non, vois, c'est pas... On te, vend,
2: on te le vend pas, mais je veux dire, on te...
1: On te, on te dit, on te fait pas de prévention. Bah on dédramatise ça, un peu. Ouais, je voilà. pense que
0: et puis bon, sur, sur le cannabis. Oui, enfin... je pense
1: que c'est différent aussi cannabis et cocaïne. Ah bah oui, oui c'est clair. On, on, mais et, bon.
0: Et puis il n'y a, a pas le même nombre d'utilisateurs. Hein. Je veux dire juste. Tu comprends pas pourquoi à un moment ce sujet-là il est pas traité. T'as l'impression qu'il y a une espèce de niveau de déni euh, dans, chez nos hommes politiques et femmes politiques qui est quand même très 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 euh, élevé et qui est étrange en fait. Ils ont peur, peur de se
1: mais euh, parce que ouais. si je pense qu'il y aurait euh, est-ce que la société française est-elle prête à ça Ils ont peur de ça en fait je pense. Moi je pense qu'on est prêt mais euh, que moi Ils ont peur de certains. Par,
2: par principe c'est interdit donc on va le laisser interdit parce que par principe c'est comme ça a toujours été comme ça donc on va le laisser comme ça en fait.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi comme tu disais bah, justement il y a des gars qui vivent de ça. Moi j'ai l'impression que, que, que c'est plus ça aujourd'hui, le frein. Gérer, hein. Enfin, en tout cas, euh... le
0: frein que j'identifie quand on écoute un épisode comme oui des Presidential, je me dis, en fait, le frein, il n'est pas tellement sur la substance, sur les machins, sur les risques, c'est pas ça. Parce que ça, c'est... Tout le monde sait que c'est pas ça le, le problème. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire. On est assis sur une poudrière, si on allume la mèche, qu'est-ce qui va se passer Quel type de trafic euh, vont être euh, pris en relais Parce que c'est un paquet de monde qui vide ça. Et comment... Euh... Enfin là, on les envoie au casse-pipe si on fait ça. Donc à mon avis, il y a quand même cette dimension-là. Et puis sûrement que ça n'a pas l'air game-changing game dans, euh, euh, dans la population. C'est-à-dire que finalement, si c'était un sujet vraiment clivant, qui, qui permettrait d'aller gagner l'électoral en vue de la présidentielle, il n'y en aurait un qui serait allé euh, le prendre et on voit bien que finalement ça a l'air peut-être assez secondaire. Ouais, tout le monde fait ils, les... font, ils font l'hypothèse que peut-être que certains jeunes pourraient aller voter pour un candidat parce qu'ils ont fait des témoignages et tout, les gens font ouais bon de là euh, j'avais pas prévu d'aller voter pff, ça va pas non plus me faire me lever dimanche bah, les,
2: les gens vont pas voter Mélenchon parce qu'il est pour la dépénalisation de la drogue Puis On quoi. voit ce que ça a donné chez Benoît
0: Hamon Mais, mais <rire> c'est qui ce Benoît Hamon dont vous parlez depuis tout à l'heure <rire> Non bah, <rire> un... Vietnam, il a tellement disparu en cinq ouais. ans, c'est ouf, quoi. Oui
1: mais Il J'ai disparu il avec ou le ou PS en même 2000... temps. <rire> Allez, rideau. Ouais, enfin, la
0: semaine prochaine, on décrypte ça hein, la campagne présidentielle. On va vous donner plein de podcasts pour pouvoir... Euh...
1: Mieux comprendre qui bah qui pense quoi et euh, qui soutient quoi en ouais,
0: Là, ça nous balance des tips de films. En passant Pécho, elle propose Peaky Bobby, je pense, en référence au film que je cherchais tout à l'heure. Je crois pas que c'était ça, parce qu'en passant Pécho, je pense que j'ai tenu huit minutes devant euh, <rire> et après j'ai zappé. Je me dit, mais c'est quoi ce film quoi?
1: Je n'ai pas vu ce film, mais ça ah, me donne oui. pas très envie, la Rémi.
0: Euh, ouais, non, je je, je, je conseille pas. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est que mes goûts. C'est
1: go très, très absurde.
0: Fois trop ouais, C'est un peu trop n'importe quoi. Bon, bref, moi non, je, si vous voulez voir la meilleure série Netflix sur les questions de drogue, allez voir. Euh... Ah, Franklin... Narcos, non, j'ai rien. Bah, Narcos, c'est pas mal. Euh, Julie, elle est dans, la, dans le chat. Julie, elle va m'aider. J'ai des, des trous de, de, de mémoire, en de fatigue. Narcos, c'est plus sur
1: le trafic que la conso
0: euh, bah là, c'est le, le, le début, enfin c'est l'arrivée de, massive de la cocaïne et du crack dans les années 80 euh, en Californie et le lien entre la CIA qui finance euh, l'arrivée des drogues euh, d'Amérique de, latine pour armer en retour, donc faire de la thune, armer. Euh, je vois Camille qui passe. Camille, on l'a écouté ensemble. Snowfall, merci Julie, c'est Snowfall euh, avec Franklin. Une star, et donc on les suit là, on en a là, je crois, 5, sixième saison qui vient de sortir, mais vraiment, c'est ouf, très, très ouf, ce, cette série-là, à l'américaine.
1: Non, bah, c'est noté dans nos, dans nos suggestions séries euh, du moment. Bon, en tout cas, on conseille, hein, euh,
0: franchement, on conseille Banana Cush, super euh, su, su, super outil pour pouvoir avancer, euh, avancer en fond, dans le fond, euh, surtout ces thèmes euh, qui sont euh, euh, bah, qui, qui sont euh, quand même attends pourquoi Bien et
1: sur l'aspect surtout sociétal du cannabis c'est ça que moi j'ai trouvé ouais c'est ça bon,
0: on voit que la maturité du podcast traduit la maturité du sujet dans la société euh, c'est très fin hein, quand même là le, le, le niveau de grain avec mmh. lequel ils nous servent du de, de la nourriture c'est ça très, vous fait très quoi très de fin.
1: fumer c'était quand enfin il y a vraiment un ouais, vrai non, vrai sujet de, ça, de fond ouais. etc mmh.
0: euh... et les gens assument à mort hein. moi ça ça m'a surpris aussi d'avoir autant de, de gens connus qui disent bah oui bah, moi je fume tous les jours sans aucun problème
1: ouais bah ça montre que c'est pas tabou pour le coup c'est plus du de... tout
0: tabou donc on verra où ça nous mènera tout ça on verra après la présidentielle allez on continue Et les amis, c'est jeudi, c'est Rémi, c'est Podcastologie, je suis avec Maëva et Émilie et on a commencé, bon, il y a déjà une heure, notre notre chemin dans les sentiers escarpés des produits illicites, plus ou moins illicites, on n'a même pas parlé de CBD hein, ou à peine. Euh, et là, on, on est avec nos coupes-coupes et on s'apprête à s'attaquer à un gros morceau.
1: Oh, oui. C'est un
0: programme qui s'appelle Substance, qui est arrivé dans le paysage audio il y a deux ans, trois ans. Ça a commencé en 2019, ça finit en 2020. C'est exceptionnel qu'on parle d'un programme qui soit terminé parce que normalement, on se dit qu'il ne faut pas le faire. Mais là, j'avais envie quand même de parler de ce programme parce que vraiment, je trouve qu'il fait bouger les lignes et qu'il amène un regard hyper original et que permet vraiment le format podcast sur le sujet des produits, des substances, donc à travers des témoignages.
1: Une grosse ouverture d'esprit aussi.
0: Énorme ouverture d'esprit. Est-ce que vous avez eu le temps d'en écouter suffisamment pour vous faire une idée
1: moi, j'ai
2: écouté euh, un seul... Enfin, j'ai écouté tous les épisodes d'un seul témoignage. Euh, c'est le témoignage de Stelio.
0: Stelio, Stelio, c'est celui qui est euh, marseillais, c'est ça Qui est né dans les cités nord euh, de Marseille ou pas non. du tout
2: Non, lui, c'est plus euh, Camargue, il me semble. Ah, non. Qui est grec, euh, immigré. Euh,
0: ah oui, il est grec, Stélio, effectivement.
2: Ouais. Euh, et c en fait, c je, je trouve ça, euh,
1: je sais pas, ahurissant comme témoignage. C'est un
0: Quoi <rire> C'est dommage que t'aies pas pu en écouter plus. Toi Maëva, t'as écouté quoi
1: euh, Moi j'ai écouté deux témoignages, pareil que Emily, je les ai écoutés dans leur globalité, donc j'ai écouté Alex, qui euh, le témoignage s'appelle Rencontre avec l'inconnu, et j'ai écouté euh, Louis, euh, qui s'appelle Lumière sur le tard.
0: <rire> Louis, on va en reparler.
1: Voilà, mais euh, j'ai trouvé ça passionnant. J'aurais aimé en écouter plus, euh, mais j'en écouterai sûrement peut-être après. Mais pff, il faut s'accrocher quand même. Tu ne peux pas écouter tout d'un coup. Hein. La totalité de substance en une tu journée, prends, je ne conseille pas. gifle. Hein.
2: <rire> Avec les témoignages, tu t'en ressortes et il faut reprendre son souffle. Hein.
0: Bah, tant mieux si ça vous a fait cet effet-là parce qu'on est là pour ça dans Podcastologie pour dénicher des pépites, des choses qui vont faire bouger les lignes et qui vont provoquer des émotions. Moi, je l'ai découvert complètement par hasard, ce programme. Et ça m'intéressait de, de creuser un certain nombre de sujets. Alors, on va parler de substances, mais on va parler de spiritualité aussi beaucoup parce que il est sur tout un pan. Il parle de psychotropes. Euh, donc, que ce soit des champignons hallucinogènes, des drogues chimiques, de l'ayahuasca, des choses comme ça, avec des chamans, avec des, des tripes. Vraiment, voilà, où on est à la fois dans le physique, mais aussi beaucoup dans le spirituel. Il euh, y a d'autres types de témoignages. Le principe, c'est Benjamin Billot, à qui on fait un big up. Benjamin Billot, à l'époque, alors je dis à l'époque parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, il était à France Bleu Creuse. Benjamin Billot, journaliste donc à France Bleu Creuse, euh, s'est dit, ben, les consommateurs et euh, utilisateurs de drogues n'ont pas vraiment euh, pignon sur rue, n'ont pas accès aux médias et leur réalité doit être sûrement un tout petit peu plus complexe et nuancée que ce qu'on veut bien nous servir comme discours euh, sur les euh, médias traditionnels. Et donc, il prend son bâton de pèlerin et il se dit « Je vais aller, moi, en bon journaliste d'investigation à la rencontre de ses utilisateurs, ses usagers. Je vais leur tendre un micro et essayer de garder, moi, une posture journalistique assez neutre pour qu'ils aient la place et euh, l'opportunité d'exprimer bah, quelle est leur réalité, d'où ils viennent, déjà, parce que souvent, on, on, on se positionne très, très tôt dans leur vie. Euh, quelle place a pris, euh, ont pris les substances puisque justement, il ne dit même pas de drogue, il dit substance, on n'est pas non plus dans un jugement. Et euh, qui nous expliquent, de leur point de vue, qu'est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça leur euh, qu'est-ce que ça leur procure en fait, et qu'on comprenne la logique de ces consommateurs et ça c'est vraiment le point de départ de, de ce programme-là qu'on arrive à se mettre dans la peau des utilisateurs et qu'on arrête de les considérer comme des toxicomanes des tarés des marginaux des gens qui vont être euh, complètement dangereux toxiques euh, et qui vont être perdus face à leur euh, réalité et leur euh, accès à la drogue et là on comprend vachement de choses à l'écoute de ce programme et que peut-être que tout ce qu'on nous a raconté jusque-là et notamment dans les campagnes de prévention est peut-être un peu plus nuancé il y a peut-être une frange de la population je dis ne pense pas que les gens qui témoignent là soient représentatifs de la majorité des gens qui utilisent euh, ces produits-là. Ouais. Mais en tout cas, ils expriment un autre point de vue et un peu plus positif hein, aussi euh, que ce qu'on a l'habitude d'entendre.
1: Alors ouais, je suis d'accord avec toi pour ce point de vue. Je trouve aussi que le choix, comme tu dis, ça représente sûrement une petite partie finalement des utilisateurs de substances. Et du coup, je pense qu'il y a un côté. Enfin, j'ai l'impression que le choix des intervenants, c'est souvent des gens qui sont dans des milieux professionnels, soit des cadres. Enfin, en tout cas moi, ah t'as trouvé. Moi
0: ça m'a pas ça ça m'a pas frappé tu vois.
1: Bah Louise, tu vois par exemple, c'est quand même un CSP+ qui était dans une vie professionnelle, j'ai l'impression oui, qu'il avait un oui, poste oui, important, etc. Et du coup, il a un regard très détaché par rapport à sa consommation. Euh...
0: Ouais, alors on va rentrer après dans les épisodes, hein, parce que vraiment, il y a des trajectoires de vie incroyables. Euh, le point, c'était de dire... On, on prend le temps long donc euh, a, le format c'est intéressant parce qu'il y a 4-5 épisodes pour euh, une histoire donc c'est découpé en tronçons de 15-20 minutes à peu près
1: ça reprend encore cet esprit de série justement ouais ça mais ça, ça marche ça, ça, bien de... une histoire intime, ouais.
0: ça je trouve ça marche très bien parce qu'effectivement euh, ça, ça laisse le temps de poser une problématique euh, Benjamin lui il introduit en général son sujet il donne un peu de point de vue mais assez neutre et euh, il essaie surtout de donner du contexte et puis parfois je sais plus il y en a un où j'ai écouté où il disait ouais, la qualité du du son était vraiment pas ouf sur tel moment où j'ai dû couper telle partie, donc je vous réexplique euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans le truc là. Lui, il essaye d'avoir une posture, voilà, un peu comme on pourrait regarder un épisode de striptease ou quelque chose qui est plutôt euh, sans jugement, distance, et puis on, on tend le micro et sans prosélytisme quoi.
1: Ouais, il est très discret, hein, tu l'entends au tout début ouais. euh, des épisodes pour un peu introduire à chaque fois la thématique, mais à part ça. Euh...
0: Et alors, le premier truc qui m'a frappé aussi, c'est la variété. Euh, alors d'histoire évidemment, mais même de substances qu'on peut englober derrière ce nom-là. Et euh, on, en fait, c'est très méconnu, c'est très mal connu ces histoires-là. Quand on parle de drogue, on va penser cocaïne. Héroïne. Héroïne qui est un peu le, le mal, crack, pour ceux qui ont entendu parler de la colline Alors du crack, là... parce que tu as toujours quand même un sujet un peu euh, récurrent qui revient dans les médias euh, autour du crack. Puis ça, c'est déjà à peu près... On a fait le tour de la question. Et puis, c'est que des drogues extrêmement euh, effectivement dangereuses, addictives, euh, et qui créent des... Euh, bah, c'est souvent les, mêmes,
2: les mêmes histoires, euh, soit euh, des gens qui... Qui fument du cannabis euh, de temps en temps parce que c'est qu'il fait ou d'autres qui euh, consomment énormément de cocaïne euh, en milieu parisien, ouais. ça se fait plus machin. Et là, effectivement, t'as des t'as des tripes qui sont enfin t'en entends parler. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait
1: bah, Notamment vers les drogues, enfin sur les drogues hallucinogènes. Hein, ouais. C'est ouais. mais... les, les rituels. Ça ouvre un monde. Euh... Mais après, est-ce que c'est pas une question culturelle aussi Parce que je sais qu'en Amérique du Sud, il y a vraiment une approche euh, des drogues hallucinogènes qui est vraiment sur la conscience, on va dire, euh, sortir de sa conscience, etc. Et c'est euh, limite euh, de la méditation euh, liée à la religion. Bah, le chat... Le chamanisme Le chamanisme. 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 Et du coup, ah mais de, euh... clairement,
0: de toute façon, là il y a une dimension spirituelle qui est bien plus importante. On n'est plus dans un usage récréatif. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs cas, euh, donc par exemple, donc, toi tu as écouté Stelio. Ouais. Euh, mais Stelio, il me semblait bien que c'était lui qui avait... Euh, oui, ouais,
2: qui était avec euh, un moine et un chaman euh, pour un trip comme ça. Euh.
0: Donc lui, il a commencé avec un usage récréatif du LSD, hein, je crois à...
2: Ouais, bah en fait, c'est. Très ce jeune aussi. Ouais, ce qu'il raconte, c'est que globalement, dans, dans ce milieu, dans cette cités, etc., c'est un peu tout le monde le faisait. Et donc, eux, dès qu'ils ont pu, ils voulaient faire comme les grands et mmh. prendre aussi de la drogue. Et ça, c'est bizarre Toutes parce que. Le LSD
0: dans les cités marseillaises, euh, c'est pas l'image qu'on en a, mmh. tu vois. Ouais. Le côté non. psychédélique on pense plus au Pink Floyd que euh, aux au on cité, pense euh... plus
2: au Beatles que... Ouais, tu ouais ou tu t'imagines pas que c'est plus euh, c'est plus genre les Teufers euh, les les en Sarwell que euh, que <rire> ouais Mais ça déjà moi bon, ça a cassé
0: en ça a cassé plein d'idées reçues en vrai fait, ce, ce programme. -là. Donc et après ils te racontent effectivement comment eux ça, les, ça leur a donné des chemins de vie, comment ça a pu les sauver même euh, de plein de situations euh, qui ont Justement, été vraiment complexes. C'est
1: comment ça la mort en fait
2: parce que Stelio, il a failli mourir plus ça ah bah, reprise
1: Louise aussi hein. Mm. il en parle d'ailleurs oui. Mais on dirait qu'ils sont, sont fascinés à la fois par la vie et la mort et euh, cette limite parce qu'à chaque fois ils voient la drogue comme à la fois oui c'est quelque chose de mal mais c'est aussi quelque chose de bien donc c'est tellement puissant qu'il faut savoir euh... donc ils sont putain un ton assez détaché fin... quand j'écoutais euh,
2: l'épisode de Stelio, de Stelio j'avais l'impression d'écouter un daron que je connais euh, qui raconte euh, ces, petits... ces, ces, ces petites erreurs de jeunesse Tu vois, c'est presque... Il consomme encore euh, Je sais plus, il me semble qu'il a arrêté.
0: Parce qu'il y en a pas mal aussi, où ce que tu comprends, c'est que bah, déjà, effectivement, tu as raison, les gens qui l'interviewent, c'est pas que des gamins. Donc, ils ont du recul sur ce qu'ils font, ils ont une forme de maîtrise. Oui. Et puis, euh, tu comprends que c'est dans leur vie, ça fait partie de leur vie, toute leur vie, pour la plupart, et que c'est pas forcément la chose la prédominante dans leur vie. Je veux dire, y choses, y ça, euh, pas pas il y a plein d'autres choses, et puis il y a ça, qui est une problème, des composantes.
2: Euh, C'est-à-dire que je me drogue et c'est comme ça, ça fait partie de ma vie, sans se. Oui, puis c'est bon, pas de, Est-ce est que c'est dangereux ou pas, quoi
0: bah, ça prend pas... Bah, Ils savent que c'est dangereux de toute façon, mmh. ils savent bien. Mmh. Ouais. Après, euh, je, pense je pense que, que l'alcool, en fait. euh, tout le monde sait que c'est dangereux, c'est écrit même sur les bouteilles, ça n'empêche pas <rire> beaucoup de mort. gens de, de picoler. Donc, euh, je pense que ça, ça fait partie du, du spectre. Effectivement, il y a une expérimentation de la mort, euh, et en tout cas de, de, de toucher ça. Alors, Louis, dont tu parles, Louis, lui, il a découvert les drogues à 55 ans. Mais donc, lui... il est incroyable. Avait...
2: Maëva n'en revient toujours
0: pas. Non, mais s'il y avait un seul épisode, enfin un seul, une seule témoignage. série à écouter, allez écouter le témoignage de Louis. Complètement étonnant. Euh, donc, en plus, il est marrant. J'aime ouais. bien la façon dont il raconte les choses.
1: Il est très, euh... j'ai vraiment, enfin, on a envie de le rencontrer, hein. Ah il ouais, ouais, ouais. Est... Est Bah, ça a l'air d'être quelqu'un de déjà très brillant dans sa façon de voir les choses, d'avoir un détachement un peu à la vie. Et puis, je pense qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il voulait être libre, se sentir vivant et que ouais. il s'est dit, vas-y, euh, je lâche les vannes. Donc, euh, il commence à être accro à la drogue. en début, il est accro au porno. Enfin, il est pas accro ah à, oui, à la drogue. Ah
0: oui, ça, t'as raison, il a une addiction euh, au porno, ouais.
1: Oui, il commence, en, en fait, il est en dépression. Donc coup, euh, suite à cette dépression, il devient accro au porno. <rire> Ensuite, il se dit, bon, bah en fait, je regarde des films porno tout seul et, et il ressentait un énorme besoin de solitude alors que c'était quelqu'un de sociable. Okay. Mais ça revient un peu au paradoxe de Johanna Balavoine. Où... Mais lui, c'est différent parce qu'elle, elle était seule avec des drogués. Et lui, en fait, il va retrouver... Euh, un lui, au contraire, de quoi, il va, lui, il il va réussir frère, à
0: trouver tout un environnement de gens avec qui il a une intimité. Il dit, mais je me suis jamais senti aussi proche des gens que... Euh, depuis qu'il se drogue, Que en fait. depuis qu'il a ça.
1: Et en, f... bah, en fait, ce qui est fou c'est avec euh, Louis, c'est que c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de cercles d'amis, mais il disait qu'il avait jamais réussi à construire des vraies relations individuelles avec... Euh, amicales il dit que c'est un problème que rencontrent aussi notamment beaucoup de personnes du sexe masculin par rapport euh, oui. à sa femme qui elle a des relations euh, okay. vraiment individuelles avec ses amis et en fait on sent que c'est un grand manque en fait dans sa vie et c'est comme ça petit à petit qu'il va commencer à d'abord il commence avec du poppers et ensuite le poppers commence à ne lui faire plus aucun effet donc il tente des choses en pharmacie je crois si je me trompe pas
0: bah, il est sur le darknet petit à petit il se documente et donc... mais lui il a une approche assez euh, rigoureuse et puis aussi Exploratoire, il veut tout tester, il veut tout essayer, bah mais alors à chaque plus. fois il, il crée le contexte, il s'entoure bien, il prend, il fait bien les bons dosages, il est hyper prudent et, et puis il connecte avec des gens. C'est ça que c'est des belles histoires de, de du, du 1 c'est qu'il il, il devient hyper ami avec des gens, mais avec des amis ultra sincère avec des gens qui n'ont rien à voir avec lui, qui n'ont pas du tout le même âge. Il vit une histoire d'amour incroyable et ultra fusionnelle, passionnée et avec complètement intense jante. avec une jeune fille, mais qui est tout à fait, enfin, euh, duo, qui est tout à fait partante, avec qui il parle partage ce plaisir-là aussi de découvrir la vie sous une autre forme. Et il y a une, euh, tout un épisode incroyable de leur scène dans une grotte, euh, oui, au bord de... Se mer. De la peinture sur ouais, eux, hein. où ils se peignent et tout, mais c'est trop joli, trop mignon, enfin hyper intense. Ensuite, lui, il a ce euh, il... bah, bah, drame amoureux, parce que finalement, lui, il s'attache vachement à cette fille-là, oui, puis elle, elle repart à sa vie qui... euh, normale. Euh... Et du
1: coup, il l'oublie avec la cocaïne. Non, pas la cocaïne, euh, avec bah, l'héroïne. Avec l'héroïne, donc avec ça, pareil.
0: C'est la première fois que j'entends un témoignage d'un mec qui prend de l'héroïne. Moi, j'avais toujours compris que c'était, t'en prends une fois, t'es foutu. Lui, il t'explique que bah, oui, c'est très addictif, mais que euh, si tu contrôles un peu ton truc, et... il a l'air de gérer. Mais comment
1: il peut être autant dans le contrôle C'est ça que je me demande, parce ah, qu'il prend quand même des choses Il bah, a une personnalité euh, particulière. Hein. Il, il est a quand même une personnalité au, même
0: très particulière. Même au niveau du
2: corps, chacun a une, euh, on va dire un niveau d'addiction. Il y en a, ils vont prendre, même au niveau des médicaments, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont prendre un Doliprane et ça leur fera plus jamais rien.
0: Mmh.
2: Donc ça dépend, il y en a, ils vont prendre une dose d'héroïne, c'est qu'ils sont foutus, et d'autres, qui, enfin, ils sont foutent,
0: quoi. Et là, il y a un épisode sur le chemsex. Euh, par Louis. Alors là, je vous le conseille, si vous avez 15 minutes... Euh... si vous
1: avez aussi les tripes bien accrochés à la fin, surtout de l'épisode. Ouais, c'est
0: un peu trash, je le dit au début. Euh, c'est un peu trash, mais en même temps, je trouve que ça traduit bien l'esprit du programme et l'esprit de ce mec et ce que tu peux avoir comme témoignage complètement loin de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a déjà entendu. Rien que pour cet épisode-là, je trouve que le programme est, est vraiment super étonnant. Alors, moi, j'en ai écouté un autre euh, qui est celui de Groovy. Euh, donc, c'est un pseudo. Hein, euh, et son son expérience du GHB. Alors le GHB, elle est connue de tous comme la drogue du violeur. Ouais. En vrai, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Il l'explique bien dans, dans ce, dans ce programme-là. Et alors, je vous disais que de temps en temps, je suis un peu à la recherche d'outils pour pouvoir ouvrir le dialogue avec, euh, avec nos ados, avec nos enfants. Euh, et cet ce programme-là, je le trouve euh, celui de Groovy en 4-5 épisodes sur le GHB. Là, tu comprends bien euh, comme c'est terrible, ce, pro ce produit-là. Et comme euh, je trouve que le témoignage de Groovy t'explique exactement tout dans le bon ordre pour que tu t'aies surtout pas envie de goûter de, de tester le truc parce que voilà il dit en gros c'est trop bon, c'est trop addictif et puis, euh, et puis le sevrage est vraiment un enfer sur terre et ça traite vachement de la question du sevrage, de l'entourage euh, de comment tu peux te retrouver isolé totalement avec, euh, avec ces drogues là et quel rôle l'entourage peut jouer et puis quel rôle la médecine doit jouer et notamment dans le cadre du GHB il t'explique attention c'est physiologique euh, c'est comme euh, tu vas arrêter subitement l'alcool pour un alcoolique ça peut être très dangereux euh, tu peux en mourir c'est la seule drogue je crois où le sevrage peut te tuer euh, et donc le GHB aussi tu peux pas en fait t'en sortir toi-même il faut surtout pas en sortir du jour au lendemain donc toutes ces choses que donc, je trouve qu'on on apprenait beaucoup de choses euh, le gars est très très humain très juste il euh, a pas on n'est pas du tout dans le pathos mais en même temps c'est très factuel et euh, tu comprends comment une trajectoire de vie peut être chamboulée entre il doit avoir il doit commencer à 16 17 ans là vraiment on comprend bien le côté très festif très sympa bande de potes et tout tu okay. te méfies pas et comment lui s'est retrouvé coincé dans le truc en 3 4 ans et à lui, 21 ans bloqué quoi.
1: Il est devenu accro GHB. Ouais mais dès les premières Non non justement ou... c'est ce qui est
0: pervers en fait visiblement avec ce produit-là, c'est que en fait c'est très simple d'accès, tu peux vraiment ça coûte pas cher, euh, les effets sont vraiment très très cool et si c'est bien dosé, bien maîtrisé et que le problème c'est qu'au bout d'un moment tu as une addiction vraiment forte physique à ce truc-là et puis tu te mets à en prendre bah, après comme hein, ça ressemble un peu à ce que les gens décrivent de la cocaïne, as, finalement au bout d'un moment tu fais plus la part des choses et et puis euh, voilà. Mmh. Mais par contre, le côté euh, addiction et sevrage, dans son cas, ils sont, euh, cette partie du témoignage m'a vraiment marqué. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien traité. Et je trouve que c'est le genre de choses qui vaut beaucoup mieux que n'importe quelle euh, campagne de prévention. En tout cas, moi, ça, ça, ça a eu cet effet-là.
1: En tout cas, tu donnes envie de l'écouter. Euh, oui, celui-là, vous pouvez aller
0: l'écouter. Ouais. Euh, et puis, il a beaucoup, énormément sur les psychédéliques, donc ouais. énormément sur euh, les champignons, euh, les euh, plantes, donc ayahuasca, tout ça, avec la dimension spirituelle, que la dimension euh, intime, euh, gros, gros chamboulement, chambardement personnel à l'intérieur de soi-même, comment ça peut te... Donc ça, c'est très compliqué de se l'imaginer si on ne l'a pas vécu, je pense, vraiment très compliqué. Ouais. En tout cas, ça te laisse imaginez qu'il y a tout un spectre de choses qui se passent à l'intérieur de toi, qui peuvent être activées, déclenchées, euh, modifiées par ces substances-là, dans une dimension pas du tout récréative, euh, ni addictive, mais plutôt vraiment une quête interne, une quête spirituelle. Donc, ça, je trouve, c'est un champ des possibles qui est, qui est assez fascinant, le côté, l'univers chamanique est assez fascinant. On voit qu'il y a plein de monde, euh, euh, on, on parle, tiens, on a parlé de Vlan ici euh, régulièrement, il parle de ça, ou tout le délire un peu Burning Man, ou tous ces gens mmh. de San Francisco qui sont dans le micro-dosing. On, on voit qu'il y a quand même une lame de fond autour de ces produits-là qui est beaucoup moins euh, mal vu et qui est vraiment plus... Euh, euh... On voit
1: moins ça comme de la drogue sale parce qu'on voit ça plus comme de l'expérience que juste on se Ouais, il y a un truc très euh... intime.
0: C'est pas récréatif en fait. mais euh...
1: bah Après, moi, j'ai écouté le témoignage d'Alex qui est un peu... Bah, au départ, lui, il prend des champignons hallucinogènes pour le côté récréatif justement. Il est ouais. moins dans cette démarche-là. Sauf qu'il vit un truc qu'il n'arrive pas à expliquer. et Il parle après d'entités qui ont pris possession de son corps et qu'en gros quand tu prends un champion hallucinogène tu peux ouvrir des portes à des entités donc je sais pas s'il parle d'esprit quand il parle d'entité mais en tout cas il y a un peu, ça m'a fait penser un peu au podcast d'horreur parce que ça faisait okay. vraiment avec une petite musique d'ambiance je, je crois que Stylou, il disait qu
2: il a... que pendant un trip je sais plus avec quelle drogue il avait vu un extraterrestre ou un truc comme ça de
0: bah, toute façon je crois que là ça te change vraiment ta perception de, ouais. de la réalité, totalement
1: et en fait ouais, après cette expérience il a fait beaucoup de recherches et il a voulu après se renseigner sur euh, et prendre les psychédéliques plus dans une... Euh dans une espèce de conscience euh, de ce qu'il était en train de faire. Parce que la première fois qu'il en a appris, bah justement, il était, waouh, qu'est-ce qui m'arrive
0: Mais j'avais lu un article sur, euh, sur les psychédéliques, sur des, des, des cas où, tu sais, des gens qui ont pris du surdosing. Mais genre vraiment, euh, je sais pas, ça avait été dilué dans ce verre d'eau. Il y avait euh, mille gouttes dedans, tu vois, enfin l'équivalent de je sais pas quoi. De... Nos et euh, <rire> et euh, la personne s'est trompée, ou alors elle, a, elle pensait prendre de la cocaïne en trace, et en fait, elle a pris euh, du LSD ou je sais pas quel... Produit, euh, un truc nous met vraiment tellement dosé, 100 fois trop fort. Et il y avait un des témoignages, je me rappelle, c'était genre elle avait frôlé la mort et tout. Mais les revenus, elle disait, bah en fait, euh, ça faisait 5 ans que j'étais complètement pris dans une dépression profonde et tout. Ça m'a tout nettoyé à l'intérieur. Tu vois, c'était vraiment le, le vocabulaire de euh, le grand nettoyage, quoi. Et euh, donc je pense qu'il y a un truc qu'on comprend rien, personne ne, 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 ne comprend trop. Euh, les rites chamaniques, euh, c'est euh, séculaire, hein. je veux dire, c'est dans, dans les ça arrive, il y en a un où il dit ouais je suis allé faire ça en Belgique et tout, donc on voit qu'il y a des immersions, mmh. achat. il y a beaucoup de voyages de ce type-là qui se oui, font là-bas. Donc euh... c'est encore autre chose, voilà. c'est une autre facette euh, et, et je trouve que ce, ce programme-là documente bien avec des anciens qui ont des trajectoires complètement incroyables, complètement cabossées. Et, et voilà à peu près hein, ce qu'on avait envie de dire euh, là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire
1: euh, moi, j'ai trouvé ce programme très intéressant à la fois pour le côté euh, témoignage humain, j'ai envie de dire, mais aussi pour la dimension, comme tu dis, ça, ça enlève un peu le côté tabou par rapport euh, aux consommateurs de, de drogue. Après, le cas de Louis, c'est un cas particulier parce qu'à lui, il prend vraiment tout type de drogue. Et l'aspect psychédélique m'a plus intéressé sur vraiment le côté expérience parce que quand il commence à prendre du crack, je me suis dit bon, là, ça va un peu loin. Quoi.
0: Ouais, bah lui, il est, lui, il est plus pour du récréatif.
1: Là, bah surtout qu'il prend du crack, mais dans pareil, il a envie d'avoir des relations sexuelles à chaque fois qu'il prend du crack parce que pour lui, euh, il fait <rire> le, il le plaisir. Il soit vraiment à l'extrême. En fait, il peut pas être dans la nuance. Juste la drogue ne le suffit pas. Il faut combiner tous les plaisirs et tous les Sens.
0: ouais t'as quand même envie que ce soit ton grand-père, Louis.
1: Il <rire> a 55 dis, ah, ans hein, Avec <rire> papy, <rire> Louis,
0: tu, vas, tu dois bien te marrer, quoi.
1: Ouais. Il n'est pas si vieux, il a 55 ans. Ah ouais, bon, Et euh... Il a commencé à 55 ans.
0: Ça ouais, bien, donc hein. maintenant, il doit ouais. être un peu plus vieux que ça. Hein. Ouais, 5... ouais.
1: ouais c'est vrai. Louis, si tu nous écoutes, on aimerait savoir qui tu es.
0: <rire> en
1: tout cas. De manière sobre. Moi, ce
0: que j'ai bien aimé, c'est que d'un côté, ça m'amène une meilleure compréhension de cette chose qui est complexe, à travers les témoignages, à travers ouais. euh, ce, ce travail un peu, quand même d'investigation, dans le sens où il allait trouver des profils vraiment atypiques. Euh, on, on est dans un mode où, où aussi on s'attache à des trajectoires de vie qui sont complètement authentiques, complètement singulières, complètement étonnantes, et vraiment ces gens-là, on a envie d'en savoir plus, on a envie de s'attacher, ouais. c'est des anonymes, et, ça, et là, la réalité, elle dépasse totalement la fiction. Ouais, complètement. Et je trouve aussi que c'est une grille de lecture intéressante du monde dans lequel on vit. Quoi On donne la, la parole là à des gens qui vont être euh, des marginaux, mais pas au sens euh, sombre du terme, parce que je trouve que souvent c'est très sombre. Mais c'est des gens qui sont un peu en marge de la société, qui ont d'autres codes, qui ont une autre grille de, de lecture, qui ont une autre trajectoire de vie, qui ont réussi à être là, qui sont résilients, extrêmement résilients. Ils résistent à tout, notamment à, à tout ça, au passage de ces produits-là dans leur corps et à tout ce que ça veut dire. Donc, moi, ça m'a fasciné d'une certaine façon, ce, ce monde-là. Et je remercie euh, Benjamin de nous donner euh, bah, cette grille de lecture-là et qui nous permet de nuancer euh, l'approche la, qu'on peut avoir de, de ce sujet-là, qui est un sujet quand même assez, euh, pff, je trouve, mal, mal compris, mal connu euh, et caricaturé. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que c'est souvent caricaturé. Après, il y a eu des œuvres aussi, genre Christine, 13 ans, drogué, prostitué qui ont aussi un peu euh, été dans cette tendance de témoignage euh, très dark et du coup, euh, Substance, ça vient un peu nuancer tout ça.
0: Ça a montrer une face un peu plus lumineuse. Bon, ça va être l'heure de donner notre avis à nous et nos idées, alors.
2: Le, à bitch. À
1: le, à bitch. À bitch. le livre du jour
0: Bah oui, chaque semaine, on, 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 après avoir papoté quand même pendant un bon moment et, et, et avec notre regard acéré, parler des podcasts qui existent. On va donner deux, trois idées qui nous viennent et puis j'ai un petit cadeau pour la bibliothèque podcastologie. Et pour vous, c'est un petit bouquin, voilà, que je pose sur la table. Qui veut commencer
1: Vas-y, mais... Allez, allez je à toi de jouer. ce sera pas très long hein. ça s'appelle Créer sous euh, on va décrypter donc drogue alcool colle à la peau d'un bon nombre d'artistes parfois maudits parfois rebelles mais les substances ont-elles une réelle influence sur la création donc on va revenir sur les grandes oeuvres créées sous donc euh, de Arthur Rimbaud à Amy Winehouse ou en passant par les Beatles et la peinture aussi avec Francis Bicabia que je ne connaissais pas mais qui a créé des oeuvres euh, apparemment en prenant des opiacés euh... donc voilà c'est <rire> un petit programme pour euh, comprendre un peu la relation entre création artistique et prise de stupéfiants. Ok.
0: Créer sous. Trop bien.
1: Voilà. C'est tout pour moi. <rire> si vous voulez que ce podcast va le, le jour voté Et toi, tu feras un épisode sous ayahuasca Peut-être. Un jour. Toi, à 55 Amis, ans, comme Louis.
0: <rire> T'attends un peu, tu rebousses.
2: Moi, mon podcast, c'est Who Run The Puff Girls. C'est une table ronde féministe de plusieurs femmes euh, qui parlent... Bah, de, de leur expérience avec la drogue, on aura des personnes qui sont passées par le pire et qui en sont revenues, et d'autres pour qui euh, le, la drogue fait partie intégrante de leur vie. Elles vont échanger, être d'accord, pas d'accord, mais tout en sororité.
0: Eh ben C'est voilà le pont que tu fais depuis le début entre ouais, le féminisme et...
2: C'est vraiment un sujet qui m'a vraiment intéressé vraiment intéressée. Il ouais,
0: y a un lien évident pour toi. Mmh, bon. ouais. Eh ben bah top. Est-ce qu'on est qu ne mettrait pas du féminisme à toutes les sauces en podcast Je pense que un important, peu. Hein C'est finalement un des important. super bons. Euh, tiens, et eh ben voilà. Tiens, tu peux ouvrir Trop ce bon. livre. C'est un des, euh, ouais, ouais, un, des un, un des thèmes de prédilection du monde du podcast. On va se mettre tout de suite. Hop. Bon, pendant qu'Emilie ouvre, euh, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis dans nos pérégrinations. On n'avait pas pris de micro on n'avait pas pris de substance quelconque. On était nous-mêmes. Moi, j'étais une, une sous-version de moi-même parce que j'avoue que je ne sais pas, je malade. me sens un peu fatigué depuis ce matin.
2: Ça me dit quelque chose Alors, je ne sais pas pourquoi. Pénélope Le Boeuf. livre a
0: été ouvert Pénelo Les aventures de Pénélope Boeuf. Et celle-là, celui-là, c'est l'audacieuse effrontée. Bah oui, Pénélope Buff, on en a parlé dans podcastologie. C'est pour ça qu'on a pris, ah, que ça pris ça ce bouquin-là.
1: C'est dans celui sur l'humour, non
0: C'était dans celui de. Oui, je sais plus quel était l'intitulé du podcast, mais euh... ah oui, ok. Et, et donc Pénélope Buff, bah ouais, c'est. Elle a plein, plein, plein de programmes. Rappelez-vous. Et donc celui qu'on avait euh, dont on avait parlé, euh, elle raconte son, son histoire sous forme de petites capsules. Euh, c'est très marrant, c'est vraiment on se marre à fond. Et elle, elle a développé à fond tout un réseau de podcasts. Elle est hyper engagée dans le podcast game. Donc on voulait lui donner, voilà, lui donner un peu de force, la soutenir en achetant son bouquin. Ça, c'est un bouquin qui lui a été commandé. Il euh, y en a plusieurs hein, les épisodes et, et ça a l'air de assez romancé C'est pas du tout. Une euh,
1: référence marrante en plus. Ouais. <rire> Parce qu'en passant de Pierre Richard à Bridget Jones. <rire> ah bah, je pense
0: que c'est un, voilà, un petit objet pop culture, un bouquin. On va voir un peu euh, bah, comment ça donne hein, quand on donne euh, l'occasion à une auteur de s'exprimer en, en livre. Et voilà, on a confiance. Je pense que ça va être un bon bouquin. Et puis moi, je lirai Me, Myself and high que j'ai pas encore pu bouquiner. Kush le bouquin en otage. Non, mais t'as bien fait. Écoute, pour une fois, t'avais... Euh, voilà, c'était l'arnaque. Le podcast nous dit Clem. Bah oui, c'était l'arnaque. Et puis, il y en avait d'autres. Hein, Clem, tu te rappelles Et l'arnaque, c'est un de... super podcast. Donc voilà, Penel le bœuf, on lui donne de la force, elle est là et elle fait bouger les lignes, c'est édité chez Flammarion. Merci à vous de nous avoir accompagnés, venez nous voir sur les réseaux, venez chatter avec nous, nous raconter vos expériences de produits, de substances, les fois où vous en avez pris, les fois où vous en avez pas pris. Balancez-nous des noms de gens on hyper intéressants pas. qui pourront nous donner des avis et continuer à nous faire évoluer là-dessus. La semaine prochaine, on va parler politique, on va faire une espèce de revue, méga revue de presse euh, des podcasts euh, qui vont vous permettre dans la dernière ligne droite trois jours avant le premier tour de vous faire une idée sur qui euh, qui donnait votre voix et puis il va falloir aller voter hein, les petits ouais, loups parce que c'est notre qu on devoir me, de citoyen
1: qu on parce que je connais plein de gens qui ne savent pas encore pour qui voter donc, euh... et ben voilà
0: même nous ça va nous aider à avancer euh, qui sera là avec moi
1: bah, Clémence et moi
0: Clémence et Maëva ben voilà on va se bouffer du podcast on en a trouvé neuf hein, je crois on va en faire trois chacun donc là on va moins papoter ça va être plus revue de voilà, presse et à, à la fin on vous dira pour qui voter <rire> allez à très bientôt salut à toutes et salut, à tous salut